0: Batman 1 till Batman
1: 2. Uh, yeah. <laughs> <Va>? <laughs>
0: Hej och hjärtligt välkomna till den 22-episoden av Skämshögen Med mig, Amanda Sten och ja, föga för förvånande Jimmy Seppele.
1: Hallå. Hej. Det är nästan så att jag skäms lite och säger hej. Så man bara, Nej. Jag, jag, jag är kvar här. Jag har inte lämnat stolen sen sist.
0: Precis. Har, Vad har du gjort de senaste två veckorna i stolen?
1: Ja, precis. ja. menar jag fast vuxen i min billiga Ikea-stol.
0: Och nej, och hunden bara sitter vid dörren och bara varför går han inte?
1: Nej, men precis.
0: Eller så sitter faktiskt
1: på eller så han lämnar aldrig, Gud vad det vara det kommer då. vara tillsammans för alltid. Ja, ja för evigt. Jag brukar ju skämta det när jag, när jag går från min hund, så här, man är hos en kompis att alltså sitta på med sin hunden och sen ska man kanske gå och handla eller någonting sånt. Så att då är det så här, det är ett helt nytt ställe eller ja typ nytt ställe så att hunden inte är van vid och så är du lite extra spänt när man ska lämna oss. så säger man säga hej då valpen, för evigt Du blir ju det är så jag behandlar ja. min hund kärlek och övergivna känslor
0: Åh. hur är det med dig då?
1: jo det är bra tror jag jag är trött som vanligt nästan
0: vad är det an detta?
1: jag jobbar väldigt mycket bara så jag, när jag träglar mig igenom försöker trägla mig igenom populärkultur att konsumera så går inte det inte så bra för jag somnar hela tiden. Det är liksom det är så en film som jag har hållit på att kolla på nu i över en vecka där vi kommer en kvart in på typ, typ dagar, eller något sånt det är så en minut om dagen och så bara. Har jag har sett det här när det var inte. Så bara, hur långt kom jag igår 25 sekunder. Wow.
0: ja det är starkt jobbat ändå det är ja. sån nytt rekord.
1: Ja men, verkligen jag lyckas hålla mig vaken så länge. Hur är det själv? Jag är
0: uppe så himla sent Det är bra för övrigt ja. Förutom att jag av någon anledning Inte kan förmå mig att gå och lägga mig I ordentlig tid Det är typ så här att jag sitter uppe Till typ två på natten Och det är lite onödigt När jag ska gå upp typ kvart över sex Sådär
1: Ja, då, det är jobbigt var, Så jag är ju som är ett du vaken, med här liksom för var, Varför är du vaken så länge då?
0: Jag vet inte. Jag gör saker. Som då? Nej men alltså. jag. Dels så kan det vara att jag bara fastnar i att sitta och filosofera. Dels så kan det vara att jag kollar på saker. Eller spelar. Eller sådär. Sen så har det blivit många kvällar jag har kommit hem sent. Eller att dygnet har förskjutits väldigt mycket alltså i, i söndags så var jag med och gästade er till exempel i spelsnack mm. då kom jag ju hem direkt från Jönköping gick till gymmet, instruerade trepass sedan så spelade jag in podcast och vi var ju klara typ kvart i elva, elva på kvällen och sen skulle jag äta och duscha och göra mig i ordning och sen så var det typ så här att jag ville ju ha lite kväll att <laughs> sitta och pilla med saker
1: jag blev lite kväll mitt i natten. <laughs> När tar du kväll halv ett? Så. Ska jag ha min kväll i två timmar, så bara, åh, skit i sömn eller något.
0: Ja, nej men jag vet inte riktigt varför det har blivit så här. Jag tror att det är mycket nu på sommaren, alltså direkt efter semestern. Direkt, jag är inne på min tredje vecka efter
2: semestern.
0: <laughs> jag har väl inte kommit in i något vettigt flyten bara. Mm. Men. Det har väl egentligen med att göra att dels så är det ju det är mycket ljusare. Och mm. det är inte det att jag är ljuskänslig på det sättet att det inte kan sova. Utan det är bara det att jag går och lägger mig lika sent som jag kanske gjorde vissa dagar på semesterna. Så jag var ju uppe längre vissa semesterdagar, alltså typ till tre, halv fyra. Och sedan så vaknar jag ju i min vanliga tid av mig själv. Alltså det är ju naturligtvis trögare att gå upp när man ska till jobbet. Det är ju ja. liksom sen gammalt. Men typ i lördags till exempel. Jag tror att jag gick och mig kanske två natten till i lördags. Vaknade halv sju på morgonen. Oj. Gick upp och städade på eget bevåg. Jag satte med och skrev lite på en text. <laughs> för att jag är ju mm. uppenbarligen dum i
1: men det, är så, det är så typiskt också att man tänker sig att ah, men imorgon ska jag sova ut för att jag kan sova. Så jag ska bara sova så länge jag kan. Och så vaknar man tidigt och så bara, well fuck. Jag har fel på mig.
0: Nej men precis. Alltså, jag, jag och eh, min pojkvän spelade The Witcher ihop. Yes. Ehm, och då kom vi till ett parti i lördagskväll där han började spela så ohyckligt mycket Gwent. Åh oh, nej. Ja, exakt min reaktion Så när han har spelat två matcher Då somnade jag <laughs> Medan han spelade Och så vaknade jag till bara, oh, fortfarande Gwent. Och så somnade jag om igen Det här var ju ändå typ så här halv ett på natten ah. Men Bara för att jag somnade Inom citationstecken så tidigt Så vaknade jag hyfsat tidigt också Så jag var ju typ vaken klockan halv åtta På morgonen sedan Eller någonting ah. i den stilen och sen så är jag tillsammans med någon som sover väldigt länge. Så det var så här, att vad ska jag göra nu då?
1: Du kunde ha spelat Gwent.
0: Eh, ja, om jag hade velat somna om, menar du?
1: Somna om. Ja, Gwent är fruktansvärt tråkigt.
0: Det är så tråkigt. Ja. Han tycker det är ganska så kul av någon outgrundlig anledning. Men jag är så här, varje gång vi kommer till Gwent, alltså, antingen så somnar jag eller så här, så här, kan vi göra något annat nu? Jag vill inte Som ja, ett stort barn
1: Ja, men jag, jag kan vara också så här, typ När det finns så här extra spel i spel Så är jag typ Alltså jag, jag, är, jag är sån så jag måste pusha vidare På storyn, jag kan liksom inte hålla mig Från att liksom inte göra det Så att så här sidogrej, det är så här, Om man orkar typ sitta och spela typ Poké Red Dead 2 Det var så här, nej <skratt> Det, det, liksom, det är ingenting jag håller på med. Och samma sak med Gwent. Sen var det så här att jag känner som att Gwent. Alltså, ta det mig längre än en spelrunda och förstå hur spelet verkligen ska spelas. Då är jag så här: Nej, det, för, det tar för mycket tid att lära sig.
0: Ja, och sen så, det hade varit kul om det kanske hade varit en match någon gång. Men det är typ alla föreslår ju. Ska vi spela lite Gwent? Typ som när man ligger i bakhåll för att man ska rädda Dandelion. Ja. Och då föreslår ju Priscilla Ska vi spela lite Gwent? Och jag bara, nej, vi ska inte spela Gwent Och han bara, jo, för fan Ja,
1: oh, Dandelion <laughs> behöver ju liksom ingen hjälp Det är bara, självklart kan jag spela lite Gwent
0: <laughs> Förbaskat typiskt Förbannade Gwent alltså Men det var lite andra roliga stunder I Witcher faktiskt i helgen Dels så buggade ur Flera gånger, eller det var Triss framförallt Som buggade ur Jag skickade det till redaktionen där Att vi råkade gå ifrån henne Hon stod kvar på ett ställe och följde inte med Så vi hade öppnat en dörr
2: mm.
0: Och sen så upptäckte vi att Vad fan är hon egentligen Så vi gick tillbaka hela vägen Då stod hon där och väntade på oss fortfarande Och sa typ skynda på nu så, Vi har typ gått iväg ifrån dig För en halvtimme sedan <laughs> Och sen så skulle hon springa i förväg Och springa in genom dörren Men bara för att vi hade öppnat dörren innan Så fastnade hon i dörren Så hon stod ju där och sprang
1: Alltså, det såg jätteroligt ut
0: Ja, alltså hon stod i en vid öppen dörr Och bara sprang nonstop Så vi fick ju ladda om ja. Det var lite störande och lika väl hennes eld som hon skjuter ur händerna, den buggar också ur när vi mötte någon form av vad lesser vampire eller någonting i den stilen. Mm. Så det fortsatte brinna i hennes hand så hon stod liksom och höll sig själv på hakan och man bara ser lågorna spridas upp mm. över huvudet och sen att hon satte handen på typ häften så det ser ut som att hon står och eldar sin egen röv. Men gud! <laughs> det var, det var... <laughs> Ja, verkligen! Ja, mm. verkligen! <laughs> Rökt sådan eh, Men det var mycket roligt Med, med Triss faktiskt Vi gjorde ju liksom hela den Delen där vi alltså Dels skulle vi rädda Dandelion Och dels skulle vi hjälpa Triss att fly Med några andra mm. eh, Till Kovir För att eh, De var jagade av eh, Witch hunters
1: Just det Men då Ni har inte träffat Jennifer än va?
0: Jo, det har vi. Vi träffade ju henne tidigare. Hon,
1: ja, hon är med i början. Men ni har liksom inte kommit till delen med Jennifer, man säger så.
0: Nej, det har vi inte. Nej. Men eh, vi valde Triss lite grann. Det var också en lite rolig situation faktiskt. För att det var typ att när hon åker iväg, eller när hon ska åka iväg,
1: mm.
0: så får man typ valet att säga att man älskar henne. Ja, just det. Ja. Och jag liksom bara, kan vi... Snälla Jag bara ja. så här, rödhårig Och Bockar i en ruta som är bra mm -hmm. eh, Och plus att jag tycker liksom att ja, men Hon är väl lite trevligare än vad Jennifer har varit hittills eh, Och så säger då Min kära medspelare Ja hon är en bitch Och jag bara, sa du det?
1: Det är jättemånga som inte gillar Jennifer
0: Uh, ja alltså, jag har ingen så här jättestark åsikt om henne men det hade tydligen han oh. uh, men så vi valde Triss och hon åkte inte iväg och då kan man ju gå upp och spana på det här fartyget som åker iväg från en fyr mm. uh, där det blir lite sexy time sådär uh, och då kom en väldigt rolig konversation uh, när Ja, de pratar liksom om att hon inte åkte iväg och så säger hon något till med Heard Koviri is lovely this time of year but I prefer you. Och så säger han I'm not surprised, I'm pretty lovely this time of year too.
1: Men gud, Geralt. Oh, Din gamla stöt.
0: <laughs> ja, verkligen. Jag skrattade rakt ut. Jag tänkte det var jätteroligt.
1: Och så har han ju, som den här resten också. Han låter ju alltid lite besvärad. Ja, oh, fantastiskt.
0: Det, alltså den, det meningsutbytet, jag bara tycker det är helt briljant. Det är så roligt, plus att han, han levererar det på ett väldigt underhållande sätt. Ja. Och sen så kommer ju liksom själva ligget i sig, och alltså de... Alltså. De sex animationerna är så, så roliga det var ju andra den här gången i alla fall för tidigare har man ju typ fått se ja men typ å lite rumpa och så rör de varandra lite grann och så ser man typa några saker så här guppa upp och ner i stort sett ja. det har varit så två sådana sekvenser tidigare i spelet vi har varit runt en del ehm. och sedan i den här fyren då är det liksom så här, man ser typ en arm röra sig bara
1: Jaha, och ett oj. halvt
0: ben någonstans
1: det är alltså, är det inte bättre typ då bara att det liksom fadear till svart?
0: Ja men lite grann. Det var typ Egentlig, så här, att... man ser dem hålla om varandra och sen så ser man typ armen röra sig bara I nästa <laughs> sekvens. Det är roligt för då ser man i alla fall eh, det klippet i skeppet. Ah. Och det är ju en fyr så de bara så här det blinkar härifrån Jag tror att Triss sänder oss ett meddelande. Och det är de som ligger Med varandra i firen Så att de blockerar ljuset Så de står där med papper och penna Och bara att det måste vara en kod Helgerburn Vad kan det betyda?
1: Men gud,
0: det kommer jag inte jag ihåg Men romantiserade du Triss?
1: Jag Ja, det gjorde jag vad tanken. Eftersom. Vad tanken! Eh, ja! <laughs> vad
0: ska det här betyda Jimmy? <laughs> nu får du förklara ja, det.
1: Jag, jag, berättar, jag har ju berättat det här så många gånger. Men. Eh, eh, problemet när man bara spelar witcher spelen så är det att i tvåan så. Uh, så får man ju. då får man ju vara med Triss också. För att Jennifer existerar ju liksom inte. Eh, i det spelet. Okej. Okay. Och. och eh, Witcher-spelen utspelar sig efter Witcher-böckerna- men Geralt har ju fått minnesförlust i första spelet, antar jag. Jag har inte spelat första spelet. Och sen så har man inte alla minnen liksom i andra spelet heller. Det är väl typ där man börjar få tillbaka minnena- och sen i trean antar jag att man liksom kommer ihåg allt typ som har hänt. Eh, och Jennifer och Geralt har ju liksom en, en djupare historia från böckerna- som inte spelaren har någon kontext med. Så att jag var ju helt inne på Tryst-spåret. Och sen så träffar man Jennifer. Och jag och Jennifer är inte så trevlig alltid. Men det kom ju ett ställe i spelet med Jennifer. Där jag kände att... Jag vet att de här två historier... Jag kan inte säga att jag inte älskar henne. Och sen blir det problem för mig efter det.
0: Du bara, jag kan inte spela mer.
1: Nej, men alltså det blev ju... alltså Jag blev ju helt... Eh, alltså Jag tänkte att spelet är tillräckligt moget för att kunna hantera att jag har sagt till både Triss och Jennifer att jag älskar dem. För att det kändes rätt... Alltså jag var in the moment om man säger så. Och sen så sen så, sen, sen så fuckade spelet mig totalt på grund av det. Och gjorde någonting som jag jag kände att det var helt out of character för Geralt. Så att det, det, det stör mig jättemycket att det hände. Jag vet inte om vi spoilade det för att jag, jag vet inte om ni kommer få se det eller inte. Men var jag inte det här inte.
0: typ någonting i stil med att båda två liksom bara gav dig fingret?
1: Jo, jo, båda nobbar ju med till slut Efter att ha föreslagit en trekant Som min Geralt var såhär superpepp på Alltså han var så pepp Och jag var så alltså, var Det här är inte så som jag har spelat Geralt Det här borde liksom inte hända mig Och så lurar de honom Och så binder de fast honom i sängen Och sen ger de sig av Så att min Geralt slut, fick ju sluta själv Och du bara så här fastbunden
0: väl... i sängen Och bara här: there's more
1: Ja men, ja, men han var typ, såhär, han var typ de blir fast och han, typ såhär, han är typ eld och lågor för att han verkar vara väldigt inne med det här med att vi fastbunden av två vackra kvinnor. Liksom. Eh, det är lite av en då kan jag. tycka
0: men,
1: Det tyckte Gerd också. Eh, och Jennifer och Triss var ju inte alls lika med på tåget. De var ju typ så här: Fack you, ditt svin, du får liksom, du kan inte bestämma, du kan liksom inte spela på oss båda och säga hej då. Och det var det.
0: Jag antar att jag inte ska försöka göra några närmande på Jennifer då.
1: Men så här, det värsta var ju... Jag låg ju aldrig med Jennifer i spelet. För att jag var så här, nej men jag gillar någon annan. Hon blir ju rosenrasande. Alltså totalt rosenrasande på mig. För att ju hon tyckte att jag var liksom... Hur kan du göra så här mot mig, typ? Jag hade ju sagt jag att hör, jag kunde du, Jimmy. Ja, jag vet hur kunde jag. Jag sa ju att jag älskar henne. Alltså, det, alltså, när du kom men till det stället... bara som en vän. Ja... <laughs> inte riktigt så enkelt det Här kommer det fram Men när man i efterhand Skulle jag spela om Witcher 3 nu så tror jag det skulle bli Jennifer <skratt> eh, Men, men de har, Det är komplicerat Okej okay. Men eh, jag känner till Jag låg inte Med Jennifer för jag visste att Jag har redan sagt till Triss Jag liksom jag kör med Triss Så eh, så, så, så får det vara. Så att jag, men, men jag tänkte ju att spelet skulle kunna vara vuxna i sin ton så att det faktiskt skulle gå att säga att jag älskar Jennifer och sen så blir det problem i slutet men det liksom går ju att prata om det eller vad som helst. Liksom. Inte det jag fick! Det var ju... Det var väldigt snopet. Och min Geralt fick leva sina resten av sina dagar ensamma. Det var det var sorgligt.
0: Han hittar väl säkert någon annan?
1: Ja, det finns ju horhus liksom. Det är verkligen vara massa på. Ja, men det är ju typ... Det är typ den bild man fick av honom sen. Det, det bara så här, han kan, det kan inte få någon annan.
0: Lite. Det blir horhuset efter det.
1: Ja, men typ så här, Jag är rik för jag har pengar. Men, men nej. Så att det, alltså det, det det var ganska. Jag har ingenting emot att Gerald faktiskt kan sluta själv. För att det, det går ganska bra med hans karaktär också. Men sättet jag fick sluta resan själv på var hemskt. Oh. Ja, det, det, det var hjärtekrossande. Uh, ja. Sen när vill... man spelar. Blood and Wine DLC, så det är ju som en epilog till huvudspelet. Så då blir mitt slut lite bättre i alla fall. Men är fortfarande själv. <laughs> så att det, 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 det ändrades inte.
0: Ja, jag var lite besviken på när man gick in på de här horhusen för då fanns det ju män också. Man kunde inte göra någonting med dem.
1: det Sånt tycker jag är skittråkigt. I ja. spel för det är samma sak, jag körde ju Som GTA 5 då är ju, Jag kör ju en kvinnlig karaktär online eh, Och det finns inga manliga stripper till exempel
2: mm.
1: Så att du kan ju liksom inte
0: Gotta kan ner bara liksom
1: Nej, nej precis Det går ju inte att gåta ner sig i det Manliga, om man säger så om, om man spelar som tjej eller vill spela som en tjej Som då ska vara Tycka om det andra könet liksom. Precis eh, så det var tråkigt Jag, jag tänkte det, det typ, Okej okay, det var typ det första jag gjorde jag Nu ska jag åka till stripklubben och se om det finns män Bara för att liksom eh, Och det fanns inte Men du kan kolla på eh, tjejerna mm. Men det, det är lite konstigt Att de liksom har Att du ändå kan liksom Välja att spela som eh, Kvinna eller man Och sen ändå inte göra liksom som att
0: att det inte blir skräddarsytt liksom ut efter det Ja, men precis. Vis. du kan liksom
1: inte gå till en strippklubb för det finns ju strippklubbar för kvinnor att gå till och titta på män liksom. Det måste ju finnas. Så att, så det var finns att det mitt... definitivt. Ja, precis. Så att det är lite tråkigt. Det att lät det... som att jag
0: hade jättemycket erfarenhet av det här men det har jag inte.
1: Och det lät som att jag är helt oblivious så bara så här, det måste väl finnas. <laughs> men liksom att jag kan ju <laughs> tänka mig att det inte är lika vanligt kanske eller om man nu säger att om en, hur ofta tittar du typ på en så här polisserie eller gangsterfilm eller vad som helst och så går de till en manlig strippklubb liksom. Det, det, jag antar ju att det är därför de inte har tänkt på det.
0: Nej, äh, men exakt.
1: Men, men det är inte för att det är någon ursäkt. Det borde ju vara så. Speciellt liksom online när det ska liksom vara så pass att jag ska kunna spela, om jag då vill spela liksom, skulle då vilja spela mig själv som en, en gangster då ska vi kunna gå och titta på lättklädda män. Ja. Mm.
0: Det vill väl ingen mer med det. Men.
1: Nej, precis. Men uh, GTA 6, kanske?
0: Kanske det. GTA 6.
1: Mm. Ja, du är för om det inte fanns mandiga strippklubbar.
0: Eller hur? Skriva en lång recension om varför det är fel.
1: Ja, men precis. Var är min snabel säger man. <skratt> <skratt> hoppas jag inte att man gör Jo då, ska jag, jag ska sitta till att göra det och se. jag sex, ska jag vara min schnabel.
0: Agent 69.
1: <laughs> Eller hur? Så.
0: Ah, Jesus. Nej, men Jag var ju helt superexalterad när jag spelade The Sims 2 och det gick att eh, romantisera eh, liksom, eh, tjejer och eh, män. Liksom så där, individuellt för sig. Så att det liksom inte mm. bara var heterosexuella relationer för jag tycker att det är väldigt uttjatat, alltså men... det kanske inte riktigt var så att min hjärna var tillräckligt utvecklad när jag var typ 12 eh, att dra liksom hela den parallellen med att ja men det är ett helt nytt perspektiv att ta in i relation till mm. det heterosexuella liv jag lever <laughs> men eh, jag tyckte ju att det var spännande helt klart
1: mm Apropos spännande händelser i Sims. <laughs> <Yes>. <laughs> det, eh, jag hade Sims 3 till... Nej, Sims 2. Sims 2 till Gamecube. Eh, för att jag gillade konsolversionerna. Första Sims. Man kunde spela Koop på grejer. Det var asroligt.
0: Jaha, jag hade det på jag... PC. Så att du spelade det jättelänge själv.
1: Mm. Och jag hade också det till PC. Men vi hade så gammal dator. Så att vi kunde ha The Sims plus en expansion. Och det var allt. Att det var en riktigt gammal dator. Jag tror jag hade typ det... så
0: här fem expansioner. Varav flera hade jag köpt själv vid det laget. Jag var så mm. inne i The Sims. Spelade bara det på den tiden
1: men det är så kul. Alltså jag älskar verkligen The Sims. Ja. Eh, men så, så köpte vi The Sims 1 till konsol också. de gjorde en konsolport. Den var ju en väldigt simplifierad version. Så du kunde, liksom inte ha, du kunde inte ha flera våningar på huset till exempel. Utan det var ett, ett plan. Liksom. Men, men, men man kunde spela två samtidigt. Vilket är superroligt. Alltså det är, jag är så besviken på att Sims 4 liksom inte har co-op på konsol. Det är ju p versionen <laughs> rakt av. Men liksom, det, är så, det är så trevligt att spela tillsammans. Eh, samtidigt, liksom, Så styr man liksom var sin gubbe och sen så ja, gör man saker. Eh, men då var det Sims 2, och där tror jag inte det fanns co-op. Men det har alltid varit så här i Sims, i alla fall första Sims och andra Sims, så är det alltid viktigt att ha vänner i, för att kunna komma fram liksom i karriären. Ja, absolut. Och de tidiga spelen är så jobbigt att hålla liksom reda på. Nu sköter det sig typ allt automatiskt. Liksom. Det, det är inga problem att hålla, hålla vänner. Men då var det liksom verkligen så att om du typ inte har pratat med den här kompisen typ på tre dagar, då, bara, då börjar den gnälla. Liksom. Man bara, vad fan?
0: Precis, och de ringer stup i kvarten och bara, vad är det ja, för någonstans? Lever ja, du fortfarande?
1: Och s, ja, och så bara, nu är du inte vän med mig längre för vi har inte pratat. Och då bara så här, aha, nu kanske jag inte blir befordrad ditt svin, liksom. <laughs> så, men i The Sims 2 till konsol så fanns det ett ganska enkelt sätt att komma över det, för att man kunde nämligen casual ligga med folk. Va? Yes, du, du, liksom, det fanns det här som det heter då, woohoo. Och sen så fanns det något som, som då finns det ju risk att, att ä, motparten blir gravid, eller om man spelar kvinnlig att man blir gravid. Men så fanns det så här, woohoo med typ, ja men som att ja, vi kör med kondom, liksom. <laughs> eh, och då behövde du typ prata med en gubbe så här. hej, hej, vad heter du? Blablabla. Bla, bla. Okej, det här är jag intresserad av. Och sen kunde man välja det alternativet. Och sen så låg de med varandra. Och det boostade ju som fan. Så det var ju jättelätt Jaha. att skaffa vänner på konsol. Jag låg med allt och alla. Och det roligaste också att <laughs> det roliga här är att jag hade gjort det. Och jag och du när du spelade? Och jag var nu ska jag säga, Sims 2013 14. Ja. Eh, det, det låter ju låg i Stima
0: att jag måste ha varit typ 12 när jag började spela det.
1: Mm. Ja men i alla fall och det var roligaste att jag hade gjort en Sims version av Severus Snape som var så här supernördig eh, höll på med liksom ja men höll på med så här skulle bli fysik eller vad det nu var och, och hade sett ja men du vet så här ett potion set liksom i sovrummet sådana grejer så jag var väldigt så, så in det. Men sen, han hette Severus Snape <snurna> också. Jag vet och låg med allt och det var så att du kunde var inte bara tjejerna man låg man, man kunde ligga med killar också. Så det spelade ingen ja. roll. Alla som jag skulle bli vän med, det var liksom känna. nu har vi sex. <laughs> och så att de bara, okej. Okay. Och så in i sängen och så kör en grej liksom. Problemet som jag fick var ju det att när man ligger med folk, då får de automatiskt nycklarna till sitt hem. Vad? Så att de kom ju in liksom, alltså det, det var ju liksom så här, de pling på på dörren, steg in liksom, känna. och åt min mat- satt vid min dator kollade på tv så att min elräkning sköt ju höjden. Alltså det var så dyrt att bo där, jag hade typ åtta pers som konstant kom hem till mig och bara så här. mitt i natten bara ja ah, men självklart sitter jag med på din dator och bara klick, klick, klick och man bara gå till din egen jävla dator. Så att jag hade ju för flera tusen liksom sim i liksom elräkning
0: Tänk om det skulle vara så här i verkliga livet. Liksom bara så att ja. boosta relation genom att ligga Ja men precis
1: varandra. Så bara, jag behöver verkligen befordra nu snälla. ställa upp på dem där short thing. Så bara, jag får använda din dator bara. bara ja. <laughs> så att det var ju liksom bara, du jag ska få nya v -glasögon. Vi ligger lite bara, så får du låna. Och bara, short thing.
0: <laughs> Ingå ett kontrakt i varje...
1: Ja, men verkligen. För jag hade ju ingen familj i det, liksom. För att det var så att... För grejen med Sims 2 på PC var det att barnen växte upp och sådär. och det ja, Vänta exakt. nu. Nej, det gick inte att skaffa barn i Sims 2 på konsol. Så var det. Det Jaha. var det som var så weird. Jag vet, och det tog ju bort hela grejen med Sims. Man kunde inte skaffa familj. Så att jag låg runt utan... Utan konsekvenser. Konsekvenser. Men ändå <laughs> fanns det två olika sätt att ligga på. Det var det vanliga sättet och sen var det där skyddade sättet som man kunde liksom spetsa till det med när man inte kände personen riktigt bra. Sen när man lägger ett par gånger och känner man varandra riktigt bra, vilket var bra för då kunde man bli bättre på jobbet. Men det är så sjuka grejer. Liksom. Så det är så att jag, Jimmy i 14 år, riktigt hingstrade för min Snape-kopia. Han såg ut som Snape också långt på och grejer. Så det var, åh ah, sjukt. Oh, jag
0: hade velat känna dig då.
1: På grund av mina sex skapader som sneak.
0: Oh! <laughs> ja,
1: jag vet. Så alltså, det var... Ja, men det var ju typ ingen ja, det...
0: annan som jag kände som spelade det, så jag satt i och spelade det jämt själv. Oh. Det var ju typ så här... Eh, det var verkligen en verklighetsflykt från mig i, i den åldern. Eh, alltså dels tycker jag ju att alltså, The Sims 2 är jätteroligt. Jag hade velat liksom komma in och verkligen gå full Sims igen. För att det mm. är så otroligt kul om man kommer in i det. Hade det liksom kommit till Switch så hade jag ju varit helt eldolager. Hade spelat det jämnt. Men jag köpte faktiskt det här StrangerVille till PS4. Så vi får se om jag kanske eller, köpt och köpte. Jag fick ett presentkort på Playstation Store så det blev det och Devil May Cry 5 mm. eh, Nej men alltså på, på den tiden Då var det så här, Amanda 12 år eh, Var rätt utanför eh, För att jag var ganska så liksom, Olik, väldigt många andra I min egen ålder Och dessutom mm. så hade jag Mycket vänner som var äldre Just på grund av att jag Spelade bowling och vi I ungdomslaget Var jättespridda i åldrarna Och jag var yngst och den som var äldst var kanske 18. Så jag hade ju mm. vänner som var mellan 14 och 18 då. Kanske, ungefär. Mm. Och dessutom så blev min mamma sjuk när jag var 12-13. I mm. cancer. Så dels så fick jag växa upp lite för fort. Under tiden hon tillfrisknade. Och dels så... Alltså jag in i väldigt djupt i The Sims. Så alltså, det låter ju väldigt deppigt när jag beskriver det på det här sättet. Men det är ändå en ganska så härlig tid att se tillbaka till när man liksom kunde gå upp klockan sex på morgonen. Och bara sitta och spela Sims hela dagen när man var ledig. Det var fint.
2: Mm.
0: Jag älskar verkligen The Sims 2. Och på den tiden så, jag var ju inte spelintresserad på det sättet utan jag hade ju typ en Gameboy för övrigt. Mm. Så det var ju verkligen en, en jättegrej Att spela det Sims 2
1: Ja Ja men det, det är spännande där liksom hur man, för att Jag har också haft mycket äldre kompisar Just som att vi har tävlat mycket med hästar Och, så, och sen min syrstra är ju fem år äldre mm. Och Så att jag umgås mycket med hennes kompisar också Så att jag har alltid umgås också med äldre En del Och sen hamnar typ Alltså både jag och min sydra, vi hamnade lite så här gränslande. För sen så blev det så att hon började umgås också med yngre människor just att jag hållit på med hästar. Så att hon umgick med några som var kanske där, några år yngre och jag umgick så med några som var några år äldre. Så man hade så ett spektrum av människor i olika åldrar.
2: Mm.
0: Jag tror att det är väldigt nyttigt i och för sig. Jag tror att man blir alltså, lite mer trångsynt om man vad ska man säga, bara håller sig till de som är så himla nära i ens egen kretsens, egen ålder det, jag tror det kan vara väldigt svårt att lära sig saker eh, alltså om livet om man säger så, nu låter det ju väldigt där svävande när man är kanske typ 12 år men eh, det har hängt med mig hela tiden att folk tror att jag är mycket äldre än vad jag egentligen är, jag fick ju höra av en person när jag var 23 liksom att eh, hon trodde att jag var 30 eller 31
1: oj, ja
0: eh, det var, det var en klient dessutom som frågade bara Men hur går det med pendlandet och jobb här inne och så med, med barn familj? och familj var jag bara här, då var jag och så här, ny, ny också dessutom eh, ja. och jag liksom så här, ja jag har varken festman eller barn så hon bara, <laughs> jag, jag har Jahe.
1: katter <laughs> <Nej>. <laughs> Ja
0: jag hade jag hade katter eh, ja. Hon liksom bara, oj, men det börjar väl bli dags? Jag så här, eller? Började det? Verkligen?
1: Tycker du det? Ja, men, Måste man? Nej. Äh, alltså, hur, hur gammal är den här människan förresten?
0: Ja, hon var väl kanske 40? Eller någonting, i den stilen.
1: Mm. Ja, gränsfall har man hört i generationer, där man måste liksom gifta sig och skaffa barn, typ så fort man går ut gymnasiet.
0: Ja, eh äh, det kan jag tycka var lite problematiskt faktiskt. För jag inledde ju mitt första förhållande som väldigt ung. Jag var bara 17 mm. och eh, han var fem år äldre. Eller han är fortfarande mm. fem år äldre. Han är inte han död. Ba, han... <laughs>
1: Eller är han... <laughs> är det något du vill erkänna här nu Amanda?
0: Nej. Han Nej. var fem var år okay. äldre.
1: Punkt. Var en historia slut? <laughs> mm, precis. Nej, men... ett kort slut för vissa.
0: Ja. Och sedan så förlovade vi oss när jag precis skulle fylla 18.
2: Mm.
0: Eh, och redan innan dess så hade folk liksom börjat så här armbåga i sidan. Bara att nästa gång är det väl er tur. De har varit nej, det är det inte. Ja. <laughs> och det är så här, Men ett, hur tänker ni? liksom så här, En 17-18-åring. Alltså, det är ingen person som är färdigväxt på något vis eh, Varken fysiskt eller mentalt Nej. Och Jag har alltid varit av den inställningen Och framförallt på senare år alltså Det är nästan så att jag förskjuter gränsen längre bort hela tiden alltså När jag var ännu yngre så var jag typ så här att, Ja, men jag ska väl helst vara 30 eh, mm. Innan jag ska få barn för då känner jag att då har jag i alla fall gett mig själv en chans att göra det jag vill. För att jag ser mig själv ändå som en ganska så ambitiös person som har väldigt många bollar i luften och vill göra väldigt många olika saker och känner inte för att ha någonting som begränsar mig på den fronten. Mm. Um, och sedan så där till. Jag därtill, alltså nu på senare år har det ju blivit att Ja, och kanske 35 <laughs> Nej, Men nu är jag ändå 27 ja. år gammal Ja, äh, den
1: gränsen kommer så närmare
0: Ja Och sen är det så här bara, Måste man verkligen skaffa barn? Alltså Det vi, finns ju någonstans en hysteri eh, Hos många Och jag kan förstå att Många vill skaffa barn Jag fraktar ju inte folk för att de vill skaffa barn så Såklart mm. eh, Det är bara det att Ofta så känner jag jag är inte säker på att det är för mig.
1: Nej, precis. Och folk
0: tar väldigt illa vid sig när man säger att man kanske inte är intresserad av att skaffa barn. Bara mm. för att det blir så stigmatiserat.
1: Mm, ja, precis. Eftersom det är liksom den naturliga grejen. Det är ju det. Du ska växa upp, du ska skaffa barn. Det är liksom.
0: Ja, men precis. Livets stora det är... cirkel. Sen så påbörjar man en annan cirkel på något vis och så fortsätter det så om och om igen och någonstans, jag känner mig inte främmande för att skaffa barn även att jag även på den punkten känner mig ganska så strikt liksom, att jag skulle nog bara vilja ha ett barn Alltså, skulle mm. man råka få tvillingar så är det inte precis som att man lämnar en åt vargarna. Men, ja. <laughs> men jag, alltså... tror du, jag tror du
1: skulle ska helt annat där. Alltså. Ja, får man tvillingar, då är det jobbigt, liksom då är det kört.
0: <laughs> <laughs> nej, men...
1: var det var ganska kul med tvillingar.
0: Ja och nej tror jag. Jag tror att det, det finns nog vissa superskärmiga aspekter. Som är så otroligt unika. Mm och mycket mer intressanta än om man liksom får ett ensam barn men
1: mm.
0: samtidigt så kan det nog vara ganska stor problematik
1: de är ju trots allt två
0: de är två olika personer men det kan vara lätt att man behandlar dem som en och samma person mm, ja, ja. det har jag hört från alltså folk som är föräldrar till tvillingar då. liksom att mm. eh, man vill ju särskilja dem men ibland så har de perioder där de inte vill särskiljas Mm. Och ibland så har de perioder där de liksom vill slå, slå sig fria eh, Och hur hanterar man det eh, Så det kan nog vara svårt mm.
1: Mm. Gud vad långt vi spårade Eller hur Hur kommer vi
0: från The Witcher 3 Till tvillingar
1: Ja men alltså Det är så man pratar om att ligga liksom. det, det blir bara så Sluta med barn till slut
0: Ligger de mycket i Orange is the new black
1: <skratt> eh, det gör de ju faktiskt, men alla är kvinnor Så att det blir inte så mycket barna eh, Okej, lite barn har det varit i serien Men, eh, men det, det, de, de ligger en del Med varandra
0: yes. Berätta mer eh, nej, ja.
1: eh, nej men alltså det, det var ju sista Låt säsongen mig. Släpptes sig på Nej, det är ingen fara det, Sista säsongen släpptes ju nu på alltså, Ibland är de rätt så brutala också Eh uh, <laughs> alltså <laughs> det är liksom, det på bara...
0: att här med dycka. <laughs>
1: ja men det, det är liksom ibland ibland går det vilt till liksom. Uh, Hur men, du vilt? Eh, men alltså ja, om vilt. <laughs> jag vet inte jag ska beskriva det mer än att det går det går det går hett till. Okej. Okay. Uh, måla en bild. Jag tror jag tror det ja, om liksom, dig Tänk dig att du har liksom 40 kvinnor i ett fängelse som inte liksom träffar någon annan än varandra och så vill de göra saker och sen så hittar de sätt att göra det på. Lite var som stans som i köket eller i kyrkan eller i på ut på gården eller i badrummen eller ja. Lättare Ja för vissa. Så <laughs> så sista säsongen kommer Orange is New Black nu eh, och det här är liksom det här har ju typ varit en av så här netflix flaggskepp som när de började liksom med eget material så var det liksom... Det var House of Cards som slutade förra året. Så hade de Hemlock Grove som inte var speciellt bra.
0: Just det! Det var väl den med Bill Skarsgård, va?
1: Ja, precis. Han spelar sånt jäkla creep. Jösses. Jag har bara hört Orange att den
0: skulle vara jättekonstig.
1: Alltså första säsongen var helt okej. Okay. Alltså den typ, kan ha en av de mest äckligaste såhär för liksom så varulsförvandlingarna jag har sett i en serie och film eller vad som helst Oj. någonsin. Alltså den var alltså, brutalt grafisk. Liksom. Eh, och sen var Orange is the New Black då. Så det var liksom de tre serierna som kom den vår sommaren. Och sen är det ju också typ så här av någon anledning så här, någon ny så här, vad ska man säga, studio eller, eller liksom förlag ska liksom slå sig in på marknaden för serier så ska det alltid liksom vara ganska mycket sex och sådana grejer så House of Cards hade ju också den liksom att ja, men presidenten låg typ med en så här ja. Ja, men, han hade liksom en, en, en källa in till liksom nyhetsbyrå liksom. Och så låg han med henne och liksom massa sådana saker. Och sen så Hemlock Grove var det också en ah, massa tonåringar som ligger med varandra lite då då. Det händer. Och sen så Orange is the New Black så var vi, ja ah, men vi har typ lesbiska kvinnor i ett fängelse som ligger med varandra. Eh, sen så... Hashtag sen alla så ändras, får ligga. Ja men typ. Och sen, sen så ändras ju det också efter tid. Men då, så Orange is the New Black då var liksom grejen, det är också baserat på liksom en, en sann... Eh, historia typ eh, och baserad på en bok som är Orange is New Black så att hon, eh, huvudas havan i serien som heter Piper Chapman, hon finns ju på riktigt ja. eh, så det är liksom hennes historia, i alla fall första säsongen var det och sen så har de liksom expanderat liksom, det är ju liksom pålossas mycket också eh, så nu var det här sista säsongen då och så får man liksom ett avslut på alla de här karaktärerna när man då har sett genom då sju säsonger eh, och grejen är ju det att då Piper Chapman är ju den tråkigaste karaktären i hela serien. Alltså, hennes historia är ju verkligen minst intressant det är så att, ja, ah, hon kommer från en bra familj. Hon råkade långa droger. Hon blev ditsatt. Hon fick sitta i fängelse, buhu-typ. Och sen har du liksom de här andra kvinnorna, liksom du har, de så här afroamerikaner som, ja, typ, ah, men jag hade marijuana på mig. Jag fick typ ett livstidsstraff, liksom. Så, så det har ju den kontrasten att du har, liksom huvudrollsinnehavarnas historia som att okej, okay, den är inte så farlig egentligen hon gjorde faktiskt fel, till att du har liksom massa andra människors öden där liksom det är orättvis behandlade liksom det är så många andra faktorer som spelar in om varför de sitter i fängelse så alltså det är ganska tragiska människöden. Och de här karaktärerna har ju blivit så mycket intressanta så att under seriens gång så har ju liksom då den riktiga huvudrollsinnehavaren har ju liksom nästan satt till bakgrunden och det är de andra karaktärerna som egentligen skiner och som lyfter serien. Och nu när det var sista säsongen då, så måste ju liksom då hon Piper få liksom ett avslut Så att hon var med ganska mycket, vilket gör att då blir det lite tråkigare ah, okej. Okay, eh, även om jag förstår att hon måste också få ett avslut Och det är inte så att man inte tycker om den karaktären Men det är så att hon är inte lika intressant som alla andra eh, Men sen har ju också den här serien också haft problem är att de, de kör ju gärna samhällskommentar om saker som händer liksom just nu och trycker in det i serien och ibland så kan det kännas lite malplacerat som, jag vet, i en säsong så kom det helt plötsligt att det så här, ah, men nu ska vi prata om polisbrutalitet och det var så här bara, okej, okay, det hände lite plötsligt och då kan jag ju förstås att människor som kanske upplever så här i sin vardag kanske tar till sig det mycket bättre än till exempel jag som inte liksom, alltså när jag går ut på gatan så behöver inte jag vara redan en polis som är med mig liksom. Nej, som om precis. du är liksom en svart man i USA Så liksom du, liksom du stannar av polisen, det är i fall livsfarligt eh, Även fast du inte har gjort någonting Bara för att du råkar vara mörkhyad eh, Men det, det liksom kunde komma lite plötsligt Men även i den här Säsongen så liksom de tar de upp viktiga grejer Som att typ den här grejen Med att eh, du har massa immigranter Som kommer in till USA Och de typ sätts i princip i koncentrationsläger liksom. Och de behandlas som fångar Fast de inte är De är inte kriminella, de söker asyl så den kontrasten kämpar de med hela den här säsongen, då för att den här organisationen AIS som tar hand om immigranter, de liksom de har ett, liksom en, en anläggning i anslutning till det här fängelset. Och då, och då har de då fångar som får då arbeta i köket till, till de här då som söker asyl. Och då får Okej. man liksom då se att de behandlas som. Men de behandlas som fångar fast de egentligen inte är. De behandlas väldigt dåligt. Så det är liksom den stora grejen den här säsongen. En grej som kanske pågår kanske tar lite för stor fokus och får pågå kanske lite för länge. Men då har de också det här problemet att de ska behandla så om många områden samtidigt. Så att, liksom att det blir så att, oj, nu gör vi väldigt mycket i ett avsnitt. så att När de introducerar hela den här grejen med att då ha de här immigranterna med eller i serien. då Så liksom, det är det och sen så här, okej, okay, nu har vi en ny direktör för fängelset också som har blivit vald för att hon är en svart kvinna. Och så pratar de om, också om löner, skillnaden mellan liksom manliga och kvinnliga löner då, och liksom de orättvisorna. Eh, och sen var det också så här MeToo-skandal i ett och samma avsnitt. Så det känns som att de liksom doppar tårna lite överallt utan att faktiskt kunna liksom göra någonting ordentligt på en gång. Liksom. Så att okej, okay, vi vill säga väldigt mycket men vi kanske inte har riktigt tid att säga det och göra det ordentligt på 13 avsnitt. Och vilket gör att vissa saker också känns som att de drar ut på tiden väldigt mycket för att du måste också ha 13 avsnitt. Så det blir väldigt mm. spretigt, även om det är viktigt. Ja. Så att jag motsätter mig liksom inte att de tar upp de här grejerna. Men det hade ju blivit kanske bättre om de hade faktiskt kunnat ta tiden till att göra det ordentligt, liksom, istället för att göra allting.
0: Ja. Men... På det stora hela då, om vi tar serien som helhet. Vad tycker du? om jag, det? jag har inte sett ett enda avsnitt.
1: Alltså, jag tycker serien är väldigt sevärd. Det finns en säsong som är så här verkligen typ att man måste säga: Okej, okay, det här var ju inte så bra. Eh, för det blir ett, typ ett upplopp i säsongsavslutningen till, till en säsong. Och, och säsongen okay. efter det utspelar sig på typ tre dagar. Och då är det tretton avsnitt som utspelar sig på tre dagar. Och sånt blir aldrig bra.
0: Ja, det låter lite eh, extremt faktiskt
1: så, så det är väl den riktiga dippen liksom, I serien, men annars tycker jag att den är absolut Sevärd, det är, finns jättemånga Liksom verkligen hjärtvärmande Stunder, det finns många Tragiska liksom, stunder också, man får verkligen Se, alltså de utforskar verkligen så här Orättvisor mellan klasser och, och liksom hur det är för att vara, Är du vit, är du, är du Svart, är du latina liksom. Så då, då ser det olika ut Och även liksom, de som jobbar som Fångvaktare liksom i fängelset Får ju också liksom sin egna historier Så att det, gillar man liksom karaktärsgivna Draman så är den faktiskt väldigt bra Även om den, är sjuk, alltså den kanske inte alltid behövt vara Sju säsonger Men jag tycker att den håller sig jämt igenom alltså Det har inte varit så att när det kommer en ny säsong Man bara, åh nej, så här, åh, jag ska väl se den då. Utan det har varit så här, yes, nu kommer en ny säsong Vad kul liksom. Och så tittar man på den en vecka Och sen så är det klart liksom. Så jag tycker att den är den är faktiskt väldigt bra, det är en av de bättre... Liksom, net alltså, speciellt med tanke på hur mycket Netflix pushar ut så är ju mycket liksom, skit. Tråkigt nog. Så är det här en av deras bättre serier. Okej. Okay. Och just för att den tar upp så många olika perspektiv också. Alltså, det, det, det är till både dess nackdel och fördel. Men eh, många av de karaktärerna är ju liksom väldigt... väldigt alltså man fäster sig vid dem väldigt mycket. Så mm. den är bra. Jag tycker verkligen att man kan se den.
0: Ja, den ligger ju i hemshögen. Mm. Lite halvt Sådär mm. Det är ingenting som jag har varit så att Åh det här måste jag se Men eh, vi får se om det blir av Blir det så blir det mm. Men det var ju en hel del Samhällskommentarer och sånt Och det var det även i Green Book Som du har sett
1: Ja. ja. Som jag också uh. har sett fast
0: för Typ ett halvår sedan
1: mm. Så jag jag, alltså jag, helt, jag spontant köpte den här för ibland är det så att jag typ man är inne på CD-on och så tittar man lite och så bara, åh film, det är kul att dra hem filmer och så, så köper man lite film och så ligger de inplastade i hyllan ett tag <laughs> jag har typ, jag har köpt inför Spider-Man Homecoming så köpte jag alla gamla Spider-Man-filmer som jag har sett tidigare givetvis på Blu-ray oh. för jag var så här, åh de har ju inte jag så de ska jag se och de är fortfarande inplastade så Ja, jag förstår så, det. Så, så ja. Men jag var på Ica. Så här är egentligen ingenting med Cedronia. Eh, jag var på ika och eh, jag, var så här, jag är skitsugen på att köpa så här naturgodis, lite så här nötter och sådana grejer. Så jag gick in och skulle köpa det. Och så bara, greenbook 99 spänn. Jag bara, ah fuck it, jag slår till. Liksom. För det blev ju typ om ah, här Shala Ali ska liksom spela nya Blade. Jag var så här, han är skit skitbra. Liksom. Och jag har inte sett greenbook och jag vill se greenbook Så jag kan lika bra köpa den. Så jag köpte den och såg den. Och jag tyckte den var jättebra. Det är den. Eh, för det enda jag liksom hade veta innan, det var ju när det var Oscars... För den vann ju Oscars för bästa film, eller hur?
0: Absolut, det stämmer det. Jag där. tror
1: det. Och då var det typ så här att... om Det blir massa på Twitter av att, ja, ah, den vann... Alltså, ska vi ha ännu en film om en typ rasistisk vit man som bara... Oh, jag hittar en svart vän. och gud vad gulligt, typ. Eh, istället för att Black Clansman skulle vinna som är då Spike Lee som har gjort den. Och han är ju liksom en känd så så här, svart regissör. Mm. Och gjort liksom, jag tycker att det
0: är lite förenklat av folk att säga att det är exakt så går till. För det finns ju mycket mer djup i Green Book att hämta,
1: ja, tycker jag. Precis. Jag har inte sett Black Clansman. Så, att, eh, jag, 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 liksom, så jag kan liksom inte göra den jämförelsen om vilken film tycker jag är bättre eller vilken film tycker jag är viktigare. Eller, jag har ju inte svårt att se att Green Book... De som bestämmer vem som får bästa film, det är väl typ många vita män som sitter där. Eh, som kanske inte riktigt har liksom alla perspektiv och jada jada så här. Men, men liksom, Green Book är ingen dålig film. Och jag tycker också heller inte att det är en film som handlar om att en, en jätterasistisk vit man får en svart kompis. Nej, sätt.
0: utan det handlar ja. ju liksom mer om alltså, den här stora talangen som råkar vara mörkhyad. Men som får utstå så himla mycket skit trots att han liksom... Har så mycket att komma med. Han är superintelligent. Han är väldigt belevad. Och han skapar fantastisk musik. därtill. Och jag tycker att en av de absolut jobbigaste. Scener i. I hela filmen. Det är ju när han har varit och spelat. I ett hus. Och så får han inte ens vara kvar inne med dem.
1: Ja. För det Och det, det är ett genomgående tema i filmen. Och liksom att det blir nästan som en det visar hur, liksom, hur eh, men först liksom, hur ju liksom mot svarta människor Precis. Eh, och det jag tycker det är som himla bra för att den andra huvudrollen i Havas med Viggo Mortensen då, som spelar den här vita gubben eh, som då skulle vara jätterasistisk. Och, vet, han är ju inte vidrigt rasistisk som typ om man tittar på Twelve Years a Slave eller liksom sånt som bara säger Åh oh, fy fan svarta människor är det värsta som finns och alla borde dö typ. utan det så att han tycker inte om svarta människor han har ingenting egentligen emot liksom så här, typ att se dem på gatan om man säger så. Liksom. Eh, även om det var ganska obehagligt där i början av filmen när de har haft två svarta hantverkare och sen så typ skulle han slänga glasen för att de typ hade rört dem. Det är liksom så här. Men, men det är liksom men, den här det är ja, det är men det är den här smygrasistiska grejen som finner i honom, Att det är så här samhället ser ut. Svarta människor är en lägre klass och de är inte lika. Fin, och då ska inte vi se att Viggo Mortisens karaktär kommer från någon fin familj, det är en arbetarklassfamilj liksom, som är liksom på gränsen till drägg nästan eh, men det här liksom precis, det, det är ju
0: italienare egentligen, ja. så de har ju inte det så
1: superfett nej. i New York heller nej men precis, eh, men det är just det, här, det är liksom filmen är liksom man ska kunna säga det är att om man, om man tänker på samhället idag liksom det här med typ att du har, ja, men som till exempel nu när det blir värsta stora grejen det här med att eh, en busschaufför hade bett med sin son på sin egen rast och det blev typ värsta grejen, liksom. eh, och att och att man liksom säger, ja men muslimer har svårare att få jobb på grund av att de heter Mohammed, eller liksom såna det, det är liksom Det är saker som byggs på in, inte liksom på den gränsen till att, ja oh, vi gasar i juda, judar, liksom. utan det är så typ att, ja men här har vi en mörk vi är mer vaksam mot, mot den här personen bara för att han är mörkhyad. Eller hon är mörkhyad. Det är liksom sådana grejer som filmen helt inrört, så, att, så att Du har den här personen som är liksom rasistisk- men han liksom inte, han går liksom inte liksom in i det- att han liksom bara hatar alla som inte ser ut som honom. Men han är Nej. ändå rasistisk. Förstår du vad jag menar? Jag, jag känner att jag krånglar till där mycket mer än vad det borde vara.
0: Men jag förstår precis vad du menar. Men jag har å andra sidan ja. sett den här också- ehm. Men det som är ja, så himla men... intressant också det är ju liksom att Viggo Mortensens karaktär: han är ju så osiviliserad, han är sluskig, han är inte så jätte högbegåvad om man säger det så.
1: Han är motsatsen till eh, Mahar Khallas mm. Ja, men precis,
0: för att han är trolig med ord. Han är liksom precis som jag sa tidigare, jätteintelligent. Och det är ju det som blir den här extrema kontrasten i, i samhället också. För att folk bryr sig inte om alla de här alltså, super, liksom superba dragen som eh, Marichal Ali's karaktär har. För, för mm. dem så är han bara en person som är sin egen hudfärg. Och det är det som ja. är så himla vidrigt i, i filmen. Och den här Green Book som... Eh, Filmens titel kommer ifrån. Det är ju från en, en handbok där man kan hitta ställen där svarta får övernatta och ja. får vistas på.
1: Alltså, det är så sjukt. Ja, men verkligen. Alltså, det är så sjukt. Och den här, den här filmen är ju på 60. Vad är det 50- eller 60-talet?
0: Jag tror att det är 60-talet, men jag drar det ja. lite ur öven.
1: Ja, jag, eller kan det vara till och med så sent som 70. Ja, men det är i alla fall... Möjligt. Alltså det är en... Sedan.
0: Det är en tid som ändå ligger så pass nära så att våra föräldrar var födda.
1: Ja, precis.
0: Och då kan man ändå liksom tänka på det. Alltså så här, man tycker inte att ens föräldrar är så himla gamla.
1: Nej, nej. Och så måste man tänka att då var ändå värre i USA på det sättet. Liksom. Ja, precis. Att de har ju... Eh, Precis, och då blir det så att egentligen så Maja Alis karaktär borde ju vara liksom alltså han är ju liksom så här bättre på alls än Viggo Mortensens karaktär liksom att han är han borde egentligen vara den högre klassen, men han ses inte som det för att han är mörk och sen har vi då all den, och det är också liksom en kommentar på att vita människor har alltid utnyttjat svarta människor och det gör man även inom deras kultur för att det är så att vi kan vi kan lyssna på den här svarta människans musik men vi kan inte jämställa honom oss med oss i alla fall han är där för att underhålla oss och vi ja. kan gärna utnyttja deras kultur utan att ge honom några fördelar även om det är hans så även om han liksom var som liksom den stora liksom, liksom då finalen i filmen är det att liksom säger att vi vill att du ska spela på vår restaurang men du får inte äta här Mm det är så liksom att Nej, det, det går inte. Du kan ju inte sitta här vid bordet. Vad tror du att vi är? Liksom, vilda liksom. Ja, men <laughs> och, exakt. Och, och det är liksom så himla... Alltså, det blir just här att, för så har det ju varit inom musikindustrin i, i USA. Det är det att du har haft vita artister som spelar och sjunger svartas musik och tar dem till sitt eget. Som Elvis var ju väldigt influerad av svart musik. Oh, ja. och, liksom, och, och, och det är Elvis vi hyllar. Och inte de som faktiskt kanske gjorde musiken- liksom, från mm. första början. Eh...
0: En väldigt tragisk scen- det är ju när- Marichal Ali's karaktär- får ett mindre sammanbrott- och bryter ihop- och säger liksom att- ja, dels så är det ju de vita- som ser ner på honom. Men att det är nästan inte det värsta. Utan att bara för att han ägnar sig- åt så kallad finkultur- så ser- mm. De andra svarta ner på honom också. Så han har liksom ingen tillhörighet någonstans.
1: Nej, precis. Han, 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 han känner sig inte hemma någonstans. För att han liksom. Plus att han attraheras
0: han, av män där till. Så det är ju ja, ännu mer problematik.
1: Precis, att han liksom. Han, han, lever, han lever liksom inom den hö, finkulturen då. Och så tillhör han en grupp som inte. Det hör till den kulturen, och samtidigt de som hör till den finkulturen då, de ser ner på honom för att han är svart. Så att det är liksom. Det är så otroligt sorgligt. Ja, är den. Dr. Men... Shirley,
0: som han heter i filmen, han är en fantastisk karaktär. Jag älskar den karaktären på alla sätt. Allt ifrån hur han pratar, till liksom hur han gestikulerar och agerar. Jag tycker att han är helt underbar en otroligt rolig scen. Det är ju när vi går mot den sens karaktär ska få honom att äta Kentucky Fried Chicken.
1: Ja, ja det är så kul och det är liksom och han så är så typ att han är
0: kladd av den här kycklingen och så sitter han och liksom, håller det med så här tummen och pekfingret och typ så här vill, vill typ inte att kycklingen ska röra hans läppar Utan bara så här, lite med tänderna Och sen bara, då får han typ en uppenbarelse Det här är ju gott
1: Ja, visst det är så att du har mat i en hink Det är liksom att inte så Det är, så en, tallrik, det är så en hink, man äter det med händerna Och liksom bara så här. Men det kan ju också vara en sån här grej Som pekar på att han vill absolut Inte ses som att vara Någonting primitivt Nej. Eh, Som folk ser honom som Så att det är liksom bara att han ska liksom sitta och äta Det är inte en tallrik det är inga bestick man äter det med händerna man slafsar. det blir smutsigt det han är, har ingen servett sig med ja men precis och ingen liksom det ska inte finnas någon ska inte kunna se ner på dem någon ska inte kunna säga någon som simpel bara för att han äter någonting som inte är fint till exempel exakt så det blir också en sån kontrast och, det, och jag tycker bara att Viggo Mortensens karaktär också är så himla underbar för att han han liksom bryr sig inte han är liksom bara så jag pratar som jag pratar, jag heter det här jag är så här, bla 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 liksom bara det är hans namn liksom. så typ att, oh, men det kan vara svårt att säga Vallelonga så att, kan inte mm. du typ bara säga kan inte du bara heta Valle liksom, i, i efternamn och han bara, nej, Vallelonga är mitt namn liksom. det, ja. det, är liksom, det är inte svårt att säga man säger det på Vallelonga och sen när de typ kommer på första grejen så de ska säga hans namn så har de problem att säga det och det är typ så mhm, mm se nu de har problem liksom <laughs> uh, så att, så att den är ju, även om den behandlar liksom tyngre ämnen så är den ändå väldigt lättsam också För att det är en väldigt rolig film
0: Den är väldigt rolig Och det får man ändå ge Black Landsman Att den har ganska många roliga stunder också Jag mm. tycker att som helhet är Black Landsman en bättre film Men jag tyckte mm. inte heller att den skulle finna. <laughs> Min favorit var ju The Favorite
1: Okej okay.
0: Mm. Men jag hade inte varit främmande för att Black Landsman skulle ha vunnit heller, å andra sidan. För det är också en fantastisk film. Mm. Så när du får chansen, se ju... den.
1: Jag har ju den. Jag äger den på Blu-ray. Den är inplastad. <laughs> jag äger <Så> den. <laughs> jag hade ju velat se den nu när jag hade sett Green Books. Jag kunde liksom se dem båda. För att Spike Lee är Spike Lee är jättebra. Vi såg ju, när jag läste engelska A på universitetet så, så såg vi eh, en film av Spike Lee. Den är jättekänd. Nu kommer inte jag ihåg vad den heter jag ska kolla på. Just det, eh, Do the Right Thing heter den. Okej. Okay. Har du sett den?
0: Det har jag nog inte.
1: Eh, nej, men den är liksom... Det, den är, jag tror det var den filmen han liksom blev liksom känd för när han gjorde den. Men det är så handlar om... Say, i slutet av den filmen så blir, alltså den eskalerar det är liksom så här små rasistiska grejer som händer de här hela tiden liksom att de, de det är liksom så här typ en gata som är liksom ett svart community där som bor. Eh, och sen så blir det liksom, det, under hela filmen så byggs den här spänningen upp hela tiden med de här olika grupperna och det liksom slutar med att det liksom blir typ så här upplopp liksom. Vi säger mm. man upplopp på svenska? Ja. Ja, bra. Eh, upplopp och och, och och det blir så här att och den är så ganska snyggt filmad för att han ändrar liksom kameravinklar och sånt där så att liksom först i början så är det liksom ja, men man känner liksom att det är ett ganska lugn i filmen så här liksom att det är, det är ganska så här breda shots och liksom man är ganska långt ifrån varandra och liksom färgpaletten är ganska kall så att det är liksom, det, det liksom det känns inte som att det liksom hettar till. Och under filmens lopp så börjar liksom kameran komma liksom närmare och närmare alla karaktärer när de liksom trissar upp sig och man känner spänningen byggs upp um och färgpaletten ändras till en varmare ton tills liksom det blir hela den här stora grejen. Eh, så, att, så att den är, den är väldigt eh, snyggt gjord. Och den är väldigt bra den filmen också. Så att den kan, tycker jag att man ska se. Och sen har jag gjort också Malcolm X som också liksom behandlar om, eh, rasism och sånt. Eh, oh. Den har, jag den har funnits på Netflix för att jag vet att jag haft den i min lista men jag tror att den är bortplockad för tillfället. Ja, ah, okej. Okay. Men, men också... har
0: du sett When They See Us? Eh,
1: på nej, Netflix? Nej, det, det har jag nog in. Nej, vet, vet, var den här eh, kort eh, serien mm, som precis, kom. Precis, den är
0: en serie i fyra delar som bearbetar eh, eh, Central Park 5 tror jag väl att de kallades.
1: Mm. Och och den det är, är ju, en lista.
0: Ja, det handlar ju om ett ungdomsgäng som blir anklagade för att ha våldtagit och eh, misshandlat en kvinna oerhört svårt. Mm. Och egentligen så är det så här att de här ungdomarna har bara varit och hängt i parken eh, och sen är det förmodligen några som har sett de här mörkhyade ungdomarna. Så polisen åker till ett område –där det finns mycket svarta ungdomar.
2: Mm.
0: –Och eh, de bara plockar dem, flera stycken, och förhör dem. –Och en kille framför allt som får det längsta fängelsestraffet– –han, eh, han skulle bara följa med sin kompis som stöd– –och sitter och liksom somnar på polisstationen.
2: Mm.
0: Eh, –Och de bara liksom rycker in honom helt plötsligt från ingenstans– och den här serien går ut på väldigt mycket att de pushar ungdomarna dels utan att ha advokater närvarande dels utan ibland att ha föräldrar närvarande till att erkänna brott som de inte har begått och att spela ut dem mot varandra. Mm. Och det är ju baserat på verkliga händelser. Så det är verkligen helt galet. Hur eh, saker har fått gå till och även fortfarande idag går till. Det här är ju mm. några decennier sedan. Men det är verkligen en fruktansvärt gripande serie och den borde man se om man inte har gjort
1: det. Ja, den vill jag se. Den har jag också på min lista. Den eviga Netflix-listan som typ varje gång man går in på Netflix <laughs> man, hittar, man lyckas se en film och sen har man lagt till typ fem. Och så tänker man så här, men det här kan jag se men inte idag. Och det här skulle jag också vilja se någon gång, men inte idag. Eh, och sen tittar man på någonting. Eller ja, så så kommer jag, jag och bara
0: så här, du är de här tre serierna.
1: Ja, <laughs> ah, jag vet. Jag är ju så här... Jag har ju liksom sett mycket på dina rekommendationer nu de senaste månaderna. Det är vill säga, den här borde du se. Jag bara, okej. Okay. Jag kan ju prata om det. Jag bara, okej. Okay. Ja, men då ser jag den. Och bara, det här var jättebra liksom. Och sen så fort jag försökte se något eget och bara, det här sög ju. Som faktiskt, Sist jag var med så bara, 47 in Liksom, vilken skitlulle egentligen. <laughs> liksom, så bara, den såg jag på eget Jag känner ju det. Liksom. Men det var så här, jag var, jag var, jag var sugen på lite Keanu Reeves. <laughs> det var typ det. <laughs> ja. Så...
0: Jag har faktiskt sett en bra film mm. Jag har sett Whiplash
1: Den är fantastisk
0: Den är faktiskt väldigt bra Jag var mm. rädd att den Potentiellt skulle vara överskattad För att det är väldigt många som liksom har varit så, Åh den är så bra Sen så är det Damien Chazelle mm. som har gjort den Som också gjorde La La Land Som jag tycker är väldigt bra Och uppskattar väldigt mycket mm.
1: ja, La La Land tycker jag också om och sen har jag läst massa så här typ kritik mot La La Land. Så jag vill säga att ja, jag kan se det också. Det var tur att jag inte tänkte på det när jag såg den. För det är nog varit mm. mest irriterat. Eh, men sen musikaler är alltid... Alltså jag, man blir glad att titta på musikaler. Så då, då, tycker ja. jag, då kan det bara, då jag kan jag bara vara... Jag är inte så
0: musikalig av mig generellt sett. Eh, inte jag heller. En av mina så här lite skämskudde grejer det är ju att när The Greatest Showman kom så mm. såg jag den. Och den jag såg med blev typ provocerad för han gillar inte musikaler alls.
1: Och, Nä, varför, varför fick han att såg den?
0: Nej, men han visste inte att det var en musikal. Jaha, okej, okay, då förstår jag. Då det här var jag. ju, vad var det, slutet på 2017 tror jag eller någonting, så det är ju ett Aa. tag sedan. Och jag, efteråt, så här, jag tyckte filmen var ganska så bra. Det var liksom min mästerverk, men det var ganska bra. Mm. Lyssnar på soundtracket ofta Ja Och sen så Berättade jag det För min kollega Hon bara, jag lyssnar på det ofta också Så vi har liksom suttit och lyssnat på det På kontoret Och haft lite så här. Allsång
1: Men det är ju ja. kul Ja men det är ganska jag, kul jag... Jag föredrar ju musikaler där det inte är sång hela tiden utan att det, liksom är, det är liksom som dialog och sånt och sen så kommer det sång ibland. Eh, ja. för, oh, nu ska vi se, vad heter den? Det är en jättekänd musikal som de som gjorde en film på för några år sedan. Eh, som är utspelade under franska. Le, fransk le Miserable. Precis. Och den tycker jag är helt okej. Okay, Ursäkta men det är liksom mitt
0: jättedåliga franska uttal.
1: <laughs> det spelar, jag kan ingen franska så att jag bara säger att ah, det är lätt korrekt. <laughs> eh, man kan säga lemis som eh, de riktigt inbitna fansen säger mm. eh, <laughs> men eh, så den tycker jag ju den tycker jag var bra men liksom att, att två och halvtimme bara sång det kan bli lite jobbigt
0: ja men verkligen eh, den här är ju väldigt musikdriven och alltså åter till whiplash då
1: ja just det precis det är ingen mm. musikal
0: <laughs> nej eh, men det fokuserar väldigt mycket kring jazzmusik Mm vilket ju är ett ganska så... Många tänker ju på jazz som hissmusik. Medan jazz egentligen är ett väldigt livfullt element. Som handlar otroligt mycket om att bara så här ryckas med i ögonblicket. Och,
1: ja, det är i princip improvisationsmusik. Ja, men
0: liksom. mm. eh, Och filmen handlar om en ung man som eh, studerar musik. Han heter Andrew Neiman. Och han han söker för att bli trummis i ett jazzband han är supertalangfull han har liksom spelat trummor sedan han var liten och sedan stöter han på Terence Fletcher som då blir hans nya musiklärare eller jazzlärare eller vad man nu vill säga han är i alla fall den som dirigerar det här bandet och det är ett riktigt härke
1: Ja, han är typ det
0: vidrigaste som har gått i ett par skor.
1: Han spelas ju av eh,
0: JK Simmons,
1: precis som är otroligt bra.
0: Ja, alltså han, alltså, han är han jättebra är på äcklig. Så
1: bra. Ja, ja, men så alltså, han, han är verkligen alltså, han är en fantastisk skådespelare. Ja, och han gör en otroligt bra roll också som det här äcklet.
0: Mm. Det är ju fruktansvärt för att det är ju ett band som består av väldigt många olika personer och det är olika typer av blåsinstrument och det är trummor och så vidare och så vidare och så är det i alla fall någon som spelar falskt det här var en grej som jag verkligen kom ihåg ordentligt från den här filmen någon spelar falskt och han säger att det är någon som har en sur ton någon spelar fel vem är det? så låter han alla blåsinstrumenten spela och i alla fall så är det en kille som sitter där och håller på att bli totalknäckt. Hans knän skakar, han liksom darrar på läppen och börjar gråta. Och så säger han så här liksom bara, är det du som spelar falskt? Ja. Ja men varför säger du inte någonting ut härifrån? Och sen när den här killen är gått så är det typ så här att det var inte han som spelade falskt. Men det var illa nog att han inte visste om det.
1: Ja, men precis. Och han
0: har pressat den här killen så jäkla hårt Och man tror liksom, typ att han ska ge honom spö För han är ju inte liksom mm. Främmande För att ta till Handgripliga medel, han är ju folklavetter Till höger och vänster Bara för att han liksom Inte får exakt sin vilja igenom De kanske råkar spela lite fel Eller sådär mm. Då är han världens lusing
1: Alltså det är typ som sagt militärläger för musik Ja, han är fruktansvärt det är liksom, Ja, alltså han är och, och då kan jag tänka mig alltså det, han är så talangfull den här läraren alltså han är otroligt vass i musik alltså liksom, nästan liksom övermänsklig, duktig och så han liksom och, då, och det är liksom hans standard man ska gå efter, mm. det är liksom det viktigaste eh.
0: Det är väldigt intressant att se en sån här film för det finns ju väldigt många olika typer av ställen där den här retoriken anammas. Alltså mm. Det spelar ingen roll om det är inom sport eller om det är musik eller vad tusan det kan vara. För att på många ställen så är det många av den här typen av karaktär som utnyttjar sin makt så till fullo.
1: Ja.
0: Dels för att alltså, de här ungdomarna ser upp till honom för att han är så talangfull själv. Mm. Och dels för att jag menar, han är superior, han är äldre. Det är liksom en, en person som är gammal gemet. Ja, ja, alltså sånt maktmissbruk. Det är verkligen riktigt hemskt att se tycker jag. Ja. Så här manipulation, eh, handgripliga aktioner.
1: Och sen spelar han ju mot varandra också. Ja, för Exakt. att trigga dem för att bli bättre. Liksom. Det, det är också så fult. Det är liksom så han, han skapar den här osäkerheten. Och osänkligen att liksom så här, Ja, precis. För att då, då ska de spela ut mot varandra för att då i strävan. För att han gör ju inte det heller för att liksom. Alltså, det här är ju det lustigaste. För han gör ju. Han anser sig att göra det för deras eget bästa så att de kan bli så bra de bara kan bli. Mm. Det är ju lite. För att han bryr sig så pass mycket om musik så att han tycker typ att det är. Det skulle vara för jävligt om världen blir rånade av någon som liksom kan vara så pass duktig. Som han anser är så pass duktig. Och klarar man inte pressen, då har man ingenting där att göra. Och kommer man över den, då är det bra.
0: Precis. Och sen så, det finns ju en till eh, scen som är så där riktigt magstark. Och det är ju att den här Andrew han har ju fått låna en hyrbil för att han ska hinna ta sig till en spelning och han kommer med nöd och näppe liksom till den tidsramen som är satt men det visar sig att han har glömt sina trumpinnar på hyrbilsfirman mm. eh, och han ska till varje pris spela, säger han eh, just för att det har ju blivit sån extrem konkurrens de är mellan de här andra trummisarna han, mm. den här eh, Terence tar ju in en extra som inte alls är begåvad på något vis som liksom bara är en vad ska man säga, en akkordslag bara,
1: ja, bara där för att liksom trigga de andra
0: mm, precis och han panikkör till firman, hämtar sina trumpinnar och i den här paniken så krockar han med en annan bil han blir påkörd, hänger upp och ner kravlar sig ur bilen bemöder sig typ inte ens med att prata med den andra bilisten utan han haltar iväg och halvspringer tills han kommer in på scen blodig och jäklig och sätter sig och spelar och klarar liksom inte pressen ändå
1: Nej han, kan inte, han är så jävla ont. han kan inte spela ja, men precis, heller.
0: Fingrarna håller på att gå sönder och han är blodig, har sår i pannan Ja, oh, det är fruktansvärt.
1: Ja, och där får man också säga liksom då att han är musiklärare att han, liksom, han ser ju att, den här, alltså att han har liksom varit i liksom en, en bilolycka. Och, och först säger liksom att vad fan har du varit? Och sen typ, man att okay, han väljer att spela fast när han varit i en bilolycka. Och, och typ känner någon form av så här stolthet och säger okej, den här killen försöker göra vad som krävs till att ändå bli flyförbannad när det inte går vägen. Mm. Och, och, och då blir han liksom han, han blir liksom sparkad från bandet Efter det också, då, för då har han ju typ förstört en show liksom. Mm eh, Och sen så Och det blir liksom Hela grejen som liksom att hans pappa vill typ Att han ska anmäla läraren för att fortfarande det är, helt, det är helt vansinnigt
0: Ja, Och det sker ju också Just för att det tidigare har varit en elev Till den här läraren Som har blivit så illaderann Psykiskt så att han Väljer att ta sitt eget liv Ja så det finns ju många aspekter, liksom, av hur eh, personer i maktposition utnyttjar folk både fysiskt och psykiskt, oavsett ja. liksom, till vilken typ av vinning det är.
1: Precis. Och ändå är det liksom den här typen att han anser sig ha gjort rätt. Det här liksom att han liksom han rättfärdiga sitt beteende just genom att säga att nej men alltså, jag pressar dem till att bli så bra de kan bli. Det är liksom och han anser sig ha den rätten. Vilket är. Alltså, det, det är liksom. Det här är det värsta. Jag kan ju förstå den utgångspunkten. Att han tror det. Och att förmodligen finns det en liten sanning i det han säger. Men bara för att det är så så betyder det inte att man ska göra så. För det är ju hemskt. Det är oetiskt. Ja, det är det. För att det är liksom. För att jag kan ju säga till mig själv, alltså jag. Alltså jag är ändå uppvuxen med att jag liksom har fått skäll när man är fel hela tiden. Så, att, så att det är liksom alltid den här... Uh, 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 jag kan se... Alltså jag känner igen med den här filmen inte för att det var så illa på det sättet men jag känner igen det liksom att det, det blir fel och då är det ingen som säger att okej, okay, nej men så här ska man göra istället utan det liksom, man blir rasande och skäller på folk. Liksom att det är fel. För det, det är liksom utgångspunkten inte ska vara rätt och då ska det vara rätt. Och gör man inte rätt, då är det liksom katastrof liksom. Mm. Uh, Och då är det så här att det bara liksom, du vet, det, det bara så här kniper nästan i magen på mig för man kan verkligen se hur liksom liksom hur hemskt det hade varit. Alltså jag hade mått jättedåligt om man hade varit i den här situationen liksom. Jag tror jo, inte jag att jag hade klarat jag tror inte jag hade klarat av det. Jag tror inte att jag hade varit tillräckligt stark för att klara den. Jag hade nog inte gått upp på scenen liksom. Jag hade liksom bara sagt nej faktiskt liksom. Det jag, jag, det går liksom inte. Nej, tror jag.
0: Jag har ju aldrig haft något annat än väldigt Fin support generellt sett Alltså om vi tar mina föräldrar då i alla fall mm. Så har de varit väldigt Stödjande och skjutsat runt framförallt så eh, Har jag och min far Kommit väldigt, eh, väldigt nära varandra Efter att eh, Vi började åka runt Liksom på Bovling om man säger så eh, När jag var liten mm. så reste han Väldigt mycket för att han hade ett jobb som krävde det Mm och då blev det att vi sågs inte lika mycket- och jag var väldigt mycket mer med min mamma. Mm. Men sedan så började han jobba på hemmaplan mer. Och det var ju typ så som vi hittade bowlingintresset- för att vi började göra saker tillsammans- och dels var det liksom så här simborgarmärken, skrisskor, tennis och så vidare och sen så fastnade vi i bowlingen. Men snarare än att de har drillat mig hårt även att jag har ju gått från att börja ganska så sent i relation till många andra i bowlingvärlden. Jag började när jag var tio år och många andra som liksom är infödda i bowlingvärlden började kanske när de så två-tre år gamla att spela. Och på fem år så hade jag börjat spela i ett elitserielag i Frölunda. Och man började satsa hårdare och det blir ju en väldigt hård press naturligtvis på en så ung människa. I synnerhet med den typen av personlighet som jag har och framförallt inte visste hur jag skulle hantera På den tiden För jag visste ju inte att jag var så introvert Utan jag trodde ju bara att jag var konstig Och hade alltid mm. fått höra att jag är konstig Inte av de som står mig nära Utan liksom andra ja, Och andra. Då jag, men, jag har ju gjort sådana grejer Som egentligen borde vara orimliga Bara för att jag har satsat så hårt På, på min bowling Jag har ju jag har ju fått någon form av så här laktosöverdos några gånger. Alltså Typ att jag har fått i mig för mycket laktos så kroppen kan inte hantera det. För att jag har alltid varit lite känslig. Men det har ibland nått en gräns så att allting kommer upp i stort sett. Det mm. känns som att kroppen behöver typ rensa sig själv. Jag är typ helt urlakad och ibland så har jag svimmat av det. Oj. Och dagen efter att det här hände så ställde jag mig bowlingbanan och spelade.
2: Mm.
0: Och det är också så här... Min pappa stödde mig liksom så här fullt ut. Men egentligen när man, när man tänker efter så kanske inte jag borde ha spelat den starten. Utan kanske borde ombokat mig. För att den frukosten jag åt. Jag hade aldrig varit en frukostmänniska på något vis. Den Nej. var ju ur systemet alltså liksom så här, den var ju ute och nästan ur systemet bara efter en serie så jag var ju vrålhungrig när mm. jag hade fem serier kvar att spela typ.
1: Åh oh, Jesus.
0: Eh, och sen så kom jag ihåg för det här var i Stockholm. Vad eh, var och spelade på Bovlorama en tävling en junior master tävling. Sågde vi till hero city efter och gå buffet. Jag tror aldrig ät så mycket hela mitt liv. Och sen så spelade jag bra andra starten och kvalade in och då kände det som en personlig vinst för att kroppen bara ballar ur. Det här har hänt två gånger mm. innan tävlingar. Så det har varit mm. lite sådär där små problematiskt kan man väl lugnt säga när det har hänt. En gång i Västervik skulle jag minnas Nej men så mm. jag, jag kan verkligen förstå det här med att vara en person som driver sig själv extremt hårt och har viljan någonstans. Mm. Mm. Och ibland så har jag haft svårt att, att samarbeta med folk. Alltså just när jag, när jag spelade i min första klubb. Och det var mest bara för att de hade nog svårt att hantera mig. För att jag hade svårt att hantera mitt humör. Mm. Jag kunde väldigt lätt bli arg och ledsen. Okay. Och det var väldigt svårt att kontrollera. Det var liksom inte det att någon kunde säga att nu behöver du lugna ner dig. Då blir det värre. Mm. Det var super kontraproduktivt. Och en gång ja, så var det, det... Jag var jätteglad för att då... Äh, ja men, Det hade hänt massa bra saker. Jag kan inte dra hela historien men så skulle vi spela någon bett. Det var typ bara en 20 som insats. Och... Jag sa liksom, om jag ska, jag ska gå bort och träna med den här personen istället, för jag har lovat det. Och mm. då hade min, min dåvarande pojk precis blivit ihop liksom, och som sagt, jag var ju, då var jag ju bara 17 år. Mm. Eh, och jag sa att jag betalar för mig, givetvis, men jag, jag har lovat att spela med honom och han har inte fått träna för det nu. Och då, då blir de skitförbannade, i alla fall en person blev skitförbannad på mig. Eh, och sa typ så här att hon inte visste vad hon hade med mig för att jag var ju glad. Istället för att typ säga att det var kul att, att du är på gott humör, att du mår bra. Ja, det är så skumt.
1: Ja, folk alltså.
0: Ja, men verkligen. sen så När jag var 19 så bytte jag faktiskt lag till ett lag mm. i Vänersborg. Men, men som sagt, jag har haft jag har haft hyfsade, hyfsade framgångar Men alltså någonstans så Kan jag kolla tillbaka och bara men ja, Jag var faktiskt väldigt duktig för det, Men jag hade kunnat bli så himla mycket bättre
2: mm.
0: Och det är ju det är både så här Positivt och negativt För att ett tag så ville jag ju bli Bäst i världen mm. eh, Och jag blev, jag blev Bäst i Sverige i alla fall Vid ett tillfälle När jag var eh, 17 år då vann jag SM för U21. Både i individuellt och i firmarna. Mm. Plus att det liksom varit en massa andra tävlingsmeriter också på den fronten. Jag typ har varit med i juniorlandslagstrupp och, och sådant. Samt var jag den första tjejen som vann två stycken junior tävlingar i rad- så jag vann första tävlingen i, i Västervik för säsongen och sen så vann jag i jävla också. Plus att jag vann typ en tävling till den säsongen och vann hela alltså storfinalen eller man ska säga. Så ja. samtidigt som man kan inte tillbaka på det jag, jag förstår alltså hans känsla så himla väl det här man man mm. vill bli så himla bra. Eh. Samtidigt är det så här, ja men ibland så försöker man hårt, men det kanske inte blir som man har tänkt sig i alla fall. Någonstans.
1: Mm. Men det, alltså, det kostar ju att vara på topp.
0: Det gör det definitivt. Och sen så folk Jag hade ju typ inte, inga vänner.
1: Nej. Alltså, som inte spelade bowling då. Nej men, du har inte, men det är ju samma, alltså samma sak för mig. Alltså jag är, vi tävlar ju alltså från typ mars till november så tävlar vi varje helg. Så att jag har ju aldrig... Det har liksom aldrig varit tid att liksom umgås med sina klasskompisar på det sättet. Utan det är liksom, som sagt, jag är umgås med min systers kompisar. Liksom. Och, och sen jag... När jag har liksom hållit på med hästar stor del av mitt liv. Men jag var ju aldrig lika intresserad som andra var. För att jag visste att jag inte ville fortsätta med det när jag blev vuxen. Liksom. Så att jag... Det blir mm. så att folk som kanske var i min ålder också höll på med hästar. De var ju liksom... För dem var ju hästarna allt. Och jag var så att... Ja, men när jag inte håller på med hästarna, då spelade jag tv-spel. Liksom. Då ville jag göra andra ja. saker för att vi hade så mycket. Ja, men det var ju så att jag ville liksom... Det var så att när vi var med hästarna då vill liksom inte jag typ fortsätta på med hästarna utan då var det så att nu vill jag göra något annat. Ja. Eh, men sen också så att det blir till den grön att jag och min syster, vi var väldigt sällan i skolan också för att vi hade så mycket att göra hemma. Mm. Så det var lättare att vara hemma.
2: Ja.
1: Och då hade jag en massa så här klasskompisar som blev sura på för att mina betyg var fortfarande bra. Jag låg ju aldrig efter i skolan för att jag är mm. bra på att arbeta i kapp och sen liksom lätt att lära mig. Så liksom det var bara så att okej, okay, men jag kan dra ihop liksom, två veckors liksom jobb på en lektion. Så att jag kunde ja. liksom sitta och räkna typ så här 50 mattetal på liksom 40 minuter och bara sätta det liksom igenom för att bli klar. Uh, så att ibland så blir jag problem i skolan så att jag vet att typ om jag hade några kompisar, de liksom slutade prata med mig för att jag var ju typ sällan där och sen var det typ så här att ah, men då vill, de var typ av och sjuka på att jag hade liksom bra betyg fortfarande. De tyckte liksom inte att jag borde få godkänt för att jag Åh, var så sällan i skolan. Jag känner igen det här så himla väl. Ah, och man var såhär, ah, ja och säger: ja, det ändrar ju liksom ingenting för mig egentligen. Det är liksom, jag måste ju fortsätta hålla på med jag måste fortsätta i skolan och sen har jag när jag kommer hem liksom. mm. eh, Men det här Men betygen det här liksom, känner
0: jag igen jättemycket också för jag blir ju jämnt kallad för pluggis och sådär där. jag bara säger jag ah. jag pluggar typ aldrig. Jag bara Nej. gör det jag ska och sen så får jag bra betyg.
1: Ja, samma här. Det, var så här att jag, jag avskyr det är inte kul att sitta och nöta glosor och sådana grejer så jag är så himla tacksam att jag har lätt att lära mig. För då var så här, typ, okay, jag såhär typ, okej, 12 spanska glosor fem minuters rast drar dr 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 igenom, okej okay, nu kan jag. Och sen in och liksom skriva provet.
0: Ja, men precis. Jag, I allmänhet, under hela min skolgång hade jag väldigt lätt för mig. Och det kan väl låta lite så här tillbaka, lutat och löst. Men jag vet inte. Av någon anledning så, så bara fungerar det generellt sett. Vi hade väl så här. Ja, två tredjedelar MVG och sen sista tredjedelar VG eller någonting.
1: Uh, ja, så bra hade inte jag mina betyg. Jag hade ju kanske 4-5 MVG bara och sen typ resten VG och typ 3G eller vad det nu var. Uh, men. Uh, det spelar ingen roll för mig heller. Liksom. Det var inte så att jag ville ha alla MVG heller. Utan det var bara så att okej, okay, men det här måste jag göra typ.
0: Men jag, jag ville ju typ ha MVG allt för att jag var så kritisk mot mig själv. Jag har alltid varit extremt kritisk mot mig själv. Vad ja. jag än har gjort. Alltså jag kan fortfarande lida av hur kritiskt jag ser på saker som jag gör eller delar av mig som jag är och sådär. Eh, ibland så kan det vara bra att vara väldigt kritisk. I många fall kan det vara jättedåligt för att man mm. ser ner på sig själv väldigt mycket. I synnerhet om det inte blir som man har tänkt sig.
1: Mm, ja, men så, så är det ju. Jag, jag hade inte tid att tänka på att det var liksom, klara skolan var liksom viktigare och sen när jag, liksom så här, VG nöjde jag mig med det var liksom inga, inga problem. Sen var det typ några ämnen man ville ju ha MVG jag ville MVG svenska, vilket jag inte lyckades med vilket var synd, tyckte jag då. Vet du vad? Eh. Jag fick
0: inte heller MVG i svenska
1: vilket yes. är ganska så
0: konstigt med tanke på
1: att vi att båda jag, skriver.
0: <laughs> vi båda skriver ja. och vi har ganska så brett ordförråd och... Jag tycker att både du och jag är ganska bra på att formulera oss i text. Mm. <laughs> så det är lite lustigt ja. egentligen.
1: Ja, jag fick VG plus, 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 plus enligt läraren. Men det hjälper inte så mycket <laughs> stort vad du VG. Alltså de där plusen och
0: minuserna alltså, som de drar sig, det är ju bara humbug. Ja Det betyder ju ingenting.
1: Nej, men sen fick, jag fick MVG i bild och historia av alla grejer. Eh, <laughs> faktiskt. Jag ångrar mig att jag inte fortsatte rita för att jag är i princip på samma nivå som jag var i nian eh, ritmässigt då och sen tror jag så, igen. Att man, så Jo, jag vet. Jag har tänkt många gånger så här, köpa böcker och bara sitta, ah, ja, jag ska bara sitta och träna på lite ansikten liksom, och bara hålla på, men det är så att ah, det, det har jag inte gjort någon gång. Ska jag bli, bli bättre på att rita för jag tycker alltså jag älskar verkligen att rita när jag var yngre och så, typ så här, det var typ jag därför också. jag tror jag Ja, men jag, ser, jag drog så mycket typ, till manga och sådana där grejer och liksom, serier för att liksom, bara sitta och studera bilderna liksom. eh, Men sen har det inte blivit någonting av det. Jag, jag tror att jag är för otålig också att inte liksom, vilja lära mig grunderna ordentligt för att jag vill liksom, vara bra på det på en gång Det tror jag att jag kan ha problem med att liksom, jag Okej okay, här vill jag rita, ja, okay. jag vill att det ska se ut så här och jag är inte tillräckligt bra och då är jag bara så här, eh äh, jag skiter i det, du vet Det ser inte ut som jag vill liksom. eh, Vilket är ju såklart fel att tänka men jag tror också att det kan vara bero också mycket på hur jag uppväxt, som det är att Du ska vara duktig på en gång, annars får du liksom själv. Och då blir det så att okej, okay, men det här är inte riktigt bra på enligt mig själv. Och då kan jag fokusera på något annat istället. Ah, okej, okay, eh, jag förstår. Tror jag att det har blivit. Det är, man får såhär, göra så självanalyser något.
0: Ja, men eh, definitivt. Jag gör ganska så mycket sånt. Jag har ju en kompis som har gästat den här podden ett par gånger. Den gode Tobbe Fix. Och han och jag är... Mm otroligt lika, bara det att han är ju 12 år äldre än jag, så jag kan väldigt mycket dra lärdom av dels det han ser i mig utifrån sig själv liksom det han har gått igenom med sin personlighet och sådär mm. och, och dels så kan han ju bara säga åt mig hur jag ska agera i, i vissa sammanhang bara för att jag vet ibland inte hur jag ska vara- eller hur, hur jag ska hantera saker. Mm. Jag fick ju veta- att jag var introvert väldigt sent. Till exempel. Vilket resulterade i att jag fick- världens ålderskris. Det låter ju skitlöjligt. Eh, ja, jag...
1: eller nej. Ska jag inte säga. Jag var ja, gud vad det <laughs> du <man> Sluta. <laughs> eh,
0: nej, men jag var- jag, jag var 24- när jag fick veta att jag var introvert- jag hade aldrig reflekterat över det innan överhuvudtaget. För jag, vid det här laget så har jag jobbat inom gymbranschen i tio år.
2: Mm.
0: Och där är det alltid visa bästa sidan utåt som gäller. Man ska vara trevlig, man ska ha ett extrovert beteende. Där mm. man liksom hela tiden ser människor och presenterar sig själv som en förebild. Vilket då har genererat i att jag Jag kanske inte riktigt har Reflekterat över om jag är introvert Eller om jag är extrovert Men mm. det var typ som att jag Kom ut ur en extrovert garderob Som introvert
2: mm.
0: För att jag visste inte Varför jag blev trött, jag visste inte varför jag blev Grinig när jag hade umgått så mycket med folk Det är ju för att de dränerar ju mig Utan att jag vet om det Mm och det är massa sådana grejer som jag bara kunnat härleda tillbaka i mitt liv. Och ålderskrisen kom nog liksom, alltså dels så här 25 är ett tal ett som många bara, Och efter 25 så går det ut för. Ja, det är faktiskt så att fysiologiskt så börjar kroppen förändras ganska så mycket. Men tänk då att inte veta vem man är förrän det året mm. man fyller 25. Ja. Och jag liksom bara så här jag har aldrig vetat vem jag är för nu. Jag har missat det här så länge. Ja. Jag, hade värld, ja, men jag hade världens kris. Jag mådde så råligt. Och folk retade mig för att jag hade 25-årskris. De ja. förstod nog inte riktigt hur dåligt jag faktiskt mådde. E, ibland. För att jag så här, försökte förlika mig med att oj, jag är sån här. Och Vad, vad betyder det för mig nu? Behöver jag... Jag behövde ju göra jättemånga förändringar i mitt liv Och idag så är jag Jättemycket Alltså annorlunda För att jag Dels så mår jag mycket bättre
2: mm.
0: För att jag har Kommit till ro i mig själv På ett helt annat sätt Vilket också genererar att Jag är typ aldrig förbannad längre
1: Det måste vara jätteskönt
0: Ja Alltså mina mitt humör och mina humörsvängningar som jag hade för som jag inte visste var de kom ifrån. Alltså, det var ju väldigt mycket som hade med att göra att jag inte visste vem jag var. Mm. Och att jag faktiskt dels började studera väldigt mycket om introverta. Och vad liksom det är som är karaktäristiskt. Samt. Sådana här grejer som jag bara känner igen mig i när jag läser om introverta. Att men, många kan tycka att introverta är si och så. Eller mm. att introverta är si och så. Och det kan ut, liksom, det kan utåt sätt ses på ett visst sätt. Så det, det betyder väldigt mycket för mig att jag fick veta det någonstans. För att mm. jag. Alltså. Jag förstår ju att folk har tyckt att jag var konstig. Eller alltså, Jag förstår inte att folk är as och, och säger dumma saker. Men mm. nu kan jag på något sätt acceptera att det är inte mig det är fel på, det är dem. För det är de som är rövhål. Det har aldrig varit fel på mig nödvändigtvis. Mm. Jag har alltid trott att det var fel på mig. Det världens uppenbarelse. Sen så kanske folk tycker att det är fel på mig ändå. Och ibland så kan jag tycka själv att jag är lite dum i huvudet när jag gör vissa grejer. Men på något sätt så känns det väldigt skönt att försonas med sig själv. Mm. Det låter ju väldigt överdådigt, men typ så var det.
1: Jo, men så, så är det ju. Det måste ju vara väldigt... Men bara det att du inte behöver vara arg hela tiden måste ju vara otroligt skönt. För ja. det tar ju på energin om något.
0: Ja, nu låter det som att jag var, gick runt och var konstant sur. Men, men grejen var ju den att jag kunde bli väldigt upprörd väldigt lätt av saker som var kanske lite mer triviala eh, och hade väldigt kort stubbin mm. när det gällde vissa saker. Framförallt kunde jag bli väldigt ledsen. Mm. Och i, i synnerhet också när jag var själv. Eh, nu kan ju saker komma, komma över mig lite så här i efterhand. Och jag kan reagera på saker långt i efterhand och bli ledsen över det. Men det kommer ju inte direkt så ofta. Så.
2: Nej.
0: Men nu är det så här att, okej, okay, eh, jag har en lång stubin som tickar på. Och när jag väl blir förbannad då blir jag riktigt skucks Men det hände jättesällan. Jag kommer inte ihåg när jag var riktigt arg sist.
1: Mm. det är ändå det är skönt.
0: Mm. Men vi har ju vi har pratat väldigt mycket om så här våra nu ja. låter ja. det som att vi är så här på ålderns höst och bara så här, Jag ja.
1: är ju jättegammal, det har vi konstaterat Vi har ju... konstaterat att du jag är ju jag är, jag är ena benet i kistan redan det är ju Ja men
0: precis, snart är du gråhårig och grejer här
1: Jag har faktiskt en grå slinga bak i nacken har du det? Som, är, ja, som är ganska nytt för mig eller min vetskap är den ganska ny för att det, det Men man kollar sig komma... inte så ofta i nacken <laughs> ah, nej jag vet det är det. Alltså, jag kunde inte ha fått det på ett häftigt ställe som i luggen eller någonting så att jag kan se den och typ flasha den och bara såhär mm, silver, silver liksom. <laughs> nej för att jag har den liksom bak i och det är ingen som har sagt det till mig Tidigare, liksom. Jag måste haft, alltså, jag tror ju att den kommer att säljas på Det är jag helt säker på, för att då kan man ju få sådana grejer. Och det betyder att då borde jag haft en rimligtvis typ ish i tio år. Då. Ja. <laughs> och, och det är det ingen som har sagt. Så det var. vad fan var? Jag hittade mitt första gråa hårstrå på kroppen eh, tidigare i år och var så att jag har ett grått hårstrå här. Nu. Nu är det slut. Och, och så sa jag det lite så skojigt till liksom, kompisar. Men oh, ja, så bara, jag bara här, nu börjar bli gammal. Och sen så hjälpte jag eh, en kompis att flytta. Och jag är ju rätt så lång, så det är inte som att folk ser mig i nacken heller. Eh, så då började vi någonstans jag bara, men fan, du är ju fan en grå slinga i baka. Jag bara, nej, nej, det, det, det är inte. Det måste vara damm, för vi var liksom ner i ett förråd. Och jag, hade, jag, bara, jag är så lång, jag slår liksom i de här jävla bjälkarna, så att det är bara damm som är där. Uh, och sen så visade det sig att det var typ på bio eller sånt, Och så, så åkte jag rulltrappan Och så stod jag liksom längre ner och så bara, Nej det är fan en vit slinga där bak Så jag tog jag bild liksom med kameran och så bara, Jo fan det är en vit toffs <laughs> Så att jag har ju liksom, en, liksom det, alltså, det är en ordentlig bit liksom, Vitt hår som jag har bak i nacken Så att jag är ju liksom på väg att bli <laughs> helt <laughs> Det är nu
0: det börjar Jag vet ja. ju inte om jag börjar bli gråhårig För att jag har ju rött hår och är inte mm, naturligt.
1: Du, färgar ditt, du färgar ditt hår Ja,
0: ja det kan man ju lugnt säga mm, men då så. Jag har inte haft min naturliga hårfärg På 15 år
1: Vad, är, vad har du egentligen för hårfärg då? typ
0: Dra en gissning
1: alltså jag, har ju, jag har ju sett en bild På när du var yngre Men jag är inte säker på om det är din riktiga hårfärg heller jag, alltså skulle, Rent spontant så ska gissa på Att du är brunhårig
0: För jag har ganska så mörka ögon men, ja, men är väl... jag är väldigt blond.
1: Du är väldigt blond, trots mm. mörka ögon. Det är det. faktiskt ganska otippat.
0: Min pappa är svarthårig, egentligen. Eller han blir gråhårig väldigt tidigt. Han blir ja. gråhårig typ när han var som jag, jag Ja, men det, eh.
1: så är det ju för de mörkhåriga. Eller mm. väldigt mörkhåriga.
0: Precis. Eh, och han har väldigt mörka ögon. Sen har vi mamma som är blond då. Eh. Aha. Så, ja. Ja. Så man kan man kan tro det därför har jag ofta haft svart hår sådär för mm. att det, det funkar ganska väl sen kan det bli lite välmörkt men jag fastnat i, i rött hår och haft det tror jag mest egentligen mm. men det är väl så jag börjar väl experimentera med någon form av identitetsgrej alltså jag har haft förebilder som typ så här Brian Molko och David Bowie Mm. Så det har ju varit liksom experimentella perioder Klippt av mig typ allt hår Så jag hade typ Samma längd på det som du kanske
1: Jasså yes. Ja, ja jag, har, jag, har haft, jag har haft Blonda slingor i mitt hår Så Mer hardcore än det har jag inte gått I hårfärgning <laughs> eh, Faktiskt Tror jag ville färga mitt hår blått
0: Mm jag har typ haft det, svart Jag har haft det mörkgrönt
1: Mörkgrönt?
0: Yeah. Alpine Alpine
1: ja Alpine green En viss form av grön kan passa väldigt bra Tror jag faktiskt
0: den är väldigt, Som sagt, den var lite mörkare eh, mm. Och väldigt kall Så det var ju liksom inte det att det var så här gräsgrönt
1: Nej <laughs> det, som jävla, det, det som en som att doppat huvudet i avloppet Han liksom. ja, åker i skallen Eller någonting jag vet inte. <laughs> Åker kanske inte jättegrönt. Vad tycker Hed. Jag kanske jag... tycker
0: att gråhår. Alltså, grotthår kan jag tycka är väldigt snyggt. Jag men
1: har... hade, jag, hade hela mitt hår varit som den där vita slingen, jag tror inte jag har fått något emot det. Alltså. det hade ju varit lite säreget.
0: Ja, men alltså, jag har en deltagare som. Jag, för sig, jag har inte sett honom på ett tag, men han kan väl vara i 40 års Han är mm. helt gråhårig om man passar. Det så jävla bra ut.
1: Ja, men alltså det är, det är så det är inte fel. Fast nu för sig, det kan vara att min vita slinga är kanske väldigt vit. Jag hade liksom varit, alltså det är typ nästan albino kanske. Det är liksom väldigt, det är inte grått, det är ju vitt. Men ja. samtidigt som min pappa började först bli gråhårig när han liksom var över 60. Jaha. Så att, och sen jag har rätt så bra hårfäste också så att jag, jag har nog ganska han har ganska bra gen när det kommer till håret.
0: Ja, jag har ganska så bra gener på det också. Som sagt, min pappa, han är ju <hör> bra att jobba så här. Hur gammal är han nu? <hör> han är 64 eh, i december. Och han blev gråhårig när han var typ i min ålder. Men mm. han har tjockt hår som satan. han. <hör>
2: mm.
0: Det är helt galet. Alltså, det är typ så här, när han hade lite längre hår eh, på toppen så att han liksom hade nästan lite backslickaktigt. Det var så himla roligt för att när han typ gick på gymmet och svettades eller om det var typ att han har varit ute i regnet då fick han alltid en sån här lock i pannan. Ja. den var en och lockigt hår egentligen. Ja. Skärmigt.
1: Ja, ja och det är spännande det där med hår. Men sen är det så här typ att man tänker typ så här att när man är yngre så är man så här, det där skulle jag aldrig vilja ha. Liksom. Det, det skulle vara hemskt. Men till exempel skulle man tappa allt hår så skulle det vara hemskt. Och jag känner bara nu, så här, ska jag tappa allt hår nu? Jag ska bara säga, åh ah, ja, det händer. Man får ju bara... Det
0: händer en grej.
1: Ja, men man får säga, man bara ah, okej, okay, får man gå... Alltså jag skulle inte vilja ha typ såhär liksom. då får man ju raka håret om man ska bli av håret. Men, alltså, chansen <här> så att jag skulle tappa... Ja, ja men det... man vill inte vara så. Men alltså, sen risken för att jag ska bli så flint, liksom... jag tror inte det existerar. Ja, alltså jag, jag
0: känner att rent spontant, jag skulle hellre bli helt gråhårig än att tappa allt hår. Jag,
1: ja, jag gillar
0: mitt hår Eller jag gillar att göra saker med håret
1: ja. eh. Jo men jo, jag ska hellre också bli alltså, Som sagt, jag är redan på väg Att bli gråhårig då eh, Då får se hur den sprider sig Ja, farbron eh, Ja precis, jag, jag säger ju det, jag är gammal eh, alltså, Jag så, retar
0: ju det jättemycket för det, Men du är ju bara ett år äldre, vad är.
1: Det är så mycket Amanda Du anar inte Tänk, när du är 28, ja. då jag är jag 29.
0: Ja, men precis. När jag är 28, då börjar så här, knäskålarna börja klappa av sig
1: själv. Liksom. Ja, precis. Det är kan klapp stå upp. Men det... är det, Jo, ja, såklart. Jag ska också heller vara helt gråhård än att tappa håret. Men samtidigt skulle jag tappa håret så skulle inte det vara hela världen heller. Då, då får man ju liksom leva med det helt enkelt.
0: Ja, men det är ju så, man kan inte göra så mycket åt naturens gång Eller sådär
1: Nej, det gå med P.
0: <laughs> som Christian funka Bale för... typ i American Hustle
1: Ja, jag tänkte funka för Trump liksom, han ja, är president
0: <laughs> usch, usch,
1: usch, Ja, faktiskt
0: eh, Men den segwayn jag försökte göra innan Det är att vi Förlåt. har sett en serie Som heter Euphoria
1: Ja Den är så bra jag, ty jag tycker verkligen att den är kanon
0: Det är den verkligen Jag tyckte att det var väldigt roligt så där också För att jag hade ju gett dig Jättemycket olika serietips Och du bara, onda serie på HBO, Euphoria Har du sett den? Ser den
1: ja. Jag fick inte. Och jag bara,
0: vad är grejen i den? Gick in och kollade Och sen när jag hade sett i kapp Du bara så här. Det är så mycket penisar i den här serien.
1: <laughs> det är jättemycket penis här i serien. Jag har du sett så mycket penisar i en serie? Det är liksom, nej men alltså man tänker typ alltså det är väldigt vanligt att typ kvinnor är nakna i serier. Det är liksom ja. så här, ja, vi har klän. mycket så här naket. bara okej, okay, du får se bröst och snippa liksom och rumpa. Och sen du kanske får se en manlig skinka, liksom det är det man får se ja. Eh, exakt, men här
0: var det liksom så här, man behövde typ en counter för så här penis, bling, penis, ja. Bling.
1: Men alltså, och det är verkligen så här att, då kan man också förstå hur det kanske känns som liksom en kvinna då och se hela tiden massa nakna kvinnokroppar i liksom populärkultur. För att jag är liksom inte van vid att se nakna mänitchar liksom på. Då? Nej men man ska ju säga jag så här, alltså, ja. Det är liksom det är väldigt mycket liksom att man man blir bara så himla medveten om den manliga kroppen helt plötsligt man bara ja den är ju där. Det här det, är det så bara det här är massor liksom det, det är liksom alla möjliga former och så liksom man, man nästan sånt, man typ så här lutar sig på sniskan och bara så här ja det det är en penis där liksom.
0: Jag får en, en bild är... av hur du typ ser ut som när man pratar med kat den och katten ligger huvudet på snes och man tror liksom att den lyssnar.
1: Ja men det är lite som man säger ja. Ah. Alltså det är liksom man säger det, det, det är en annan känsla när man liksom får se så mycket liksom som, som man inte tänker på eftersom det är så sällan man får göra det. Ja. Som man då då.
0: Men det är extremt också i den här scenen, jag var helt förvånad. Eller så alltså, visst det är ju HBO så man kanske inte är helt förvånad ja. ändå. Men... Jo, men, men också så här, liksom... Hoppsan sa där det var liksom så här. Inte att den skymtade förbi i periferin, utan bara så här rakt i bild. Ja, ja, men det var liksom bara. Nära, här, typ.
1: är en, här är en penis och hundra till. Så liksom har understruket,
0: ja. Penis. Penis. Ja.
1: <laughs> ja. Och jag tror min, alltså min favoritdel i hela serien det är ju liksom <laughs> när hon går igenom typ hur, hur liksom så här, det finns en skala på när du får penisbilder skickade till dig. Och liksom från typ så här att ganska Horrible. trevlig Terrible. till att vara så här: dålig, sämre, skräckenjagande. Det var liksom så här, det finns liksom det finns typ, alltså det är typ 0,01 chans att du får en penisbild som du kan säga och säga okej, det där var en bra penis och resten är liksom bara så här skräp. <laughs> <laughs> uh, och jag tyckte det var så himla roligt för att det är så att liksom, det, det, som jag har förstått det så är det vanligt för kvinnor att få penisbilder till sig. Det är det, har jag hört. Precis.
0: Alltså, det har ju hänt, men ja, precis. Och det, det, är liksom inte det har aldrig att... varit så att jag har fått det av någon som bara skickat det spontant utan att säga till, som väldigt många andra tydligen får, utan det ja. har varit i andra sammanhang Hej. Ja.
1: Men det är liksom så här att det är inte som att jag går in på jag Twitter och så tittar jag i mina så här, eh, konversationer och så bara, oj, där har jag fått en penisbild. Ehh, det har liksom inte hänt. Nej. Men, men, men jag, jag har varit i en situation där jag kände mig så här. Nu kanske den här människan tror att jag skickar en penisbild eller gör någonting otrevligt. <laughs> eh, för va? för att, eh, men, Så här var det. Jag, du vet, Ida Lander, du vet vem hon är, va? Ja, precis. Ja, precis. Hon har ju gästat spelet flera gånger. Och det var så här att jag, jag har att ja, men jag ska skicka en förfrågan till henne att skicka om hon vill vara med. Så jag så har ett meddelande så här på Twitter och bla 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 och så ska jag skriva någonting och sen så bara säga nej, jag ångrar mig. Jag, jag, jag vill inte skicka det här meddelandet nu så jag liksom raderar allting, trodde jag. Så jag skickade bara ett hej, vilket jag inte har någon aning om att jag skickade det nu. Eh, så så får jag bara så här ping på bilen så, så bara, jag säger hej, frågetecken. jag säger bara, det här är ju väldigt konstigt att den här människan skickar hej till mig när jag precis har tänkt att jag skulle liksom fråga om hon med i podcasten. Och så ser jag att jag ju bara skickat hej till henne. Och det är bara så här, och jag var så här, "Åh nej, tänk om hon tror att jag liksom alltså, det var inte det var inte som att jag råkade skicka en penisbild liksom, utan men det var så här, nej, liksom så här, tänk om hon tror liksom att jag är sen liksom, svin så jag bara nu, nu skickar jag penisbilder alla satan liksom, så här, när jag har skickat äh, massa jag grejer så att det jag är blir så här, så här, reaktion jätte... nummer ett från dig. Ja, det var ja, ja, det var ju det för jag vet det är så här folk gör tydligen. Jag gör inte sånt. Jag är helt oskyldig när det är att skicka så här penisbilder som inte jag önskade. Så, men det var liksom min första tanke bara att nej nu, nu, nu liksom för det är ju en risk. Det Kan ju vara en risk. Det är liksom in så att jag var så här shit, jag var så, här, jag var så här, hur ska jag förklara det här? Hur ska jag, bara, jag rädda mig själv?
0: Så jag bara jag, jag, jag,
1: det var nästan som att en, en, en annan tog över min kropp och bara nu måste du ta en bild på din penis och skicka liksom. Nej, så var det. Inte. Så jag vill bara klara jag skickade ingen penisbild nu, så ingen tror det. Jag känner att jag pratar in du mig själv. det Nej, jag lovar dig. Jag gjorde det inte. Är du säker? 100 procent. 100 Kunda? Jag skickade ingen in penisbild. jag, jag skickade ingen en penisbild. Nej, för att hon, bara det att hon har varit med i podcasten efter det måste vara bevis nog på att jag inte har skickat penisbild till ida. Är du säker på det? Eller, mm. ja, och jag tänkte inte göra det heller. Men det var liksom den första tanken Förlåt, som slog mig bara det. så att. Jag vet att du retas med mig. Men det var så här att Åh oh gud, jag måste ju förklara det här och inte så att det oh, låter liksom att jag försöker bortförklara det heller. Nej, men det var liksom en hel grej. Så att, som jag målade upp för mig själv som förmodligen ingen annan tänkte men för att Nej. jag jag så var jag helt jag nervös och bara så här, oh my god. Jag får en
0: bild av hur du bara så här. Hur ska jag formulera mig? Alltså, jag tänkte inte skicka en penisbild utan jag undrar om du vill vara med i spelsnack
1: Jag berättade ju det för henne sen när hon var med i podden och så här. Så här gick det till när jag skulle bjuda in dig. Att det var så här: Jag helt plötsligt, min sjuka hjärna började resonera sen när jag råkade skicka iväg ett hej som var helt oskyldigt. Omotiverat var Ja, men det var ju ett obotiverat hej. För det fanns ju ingen anledning till det. Jag hade ju haft kontakt med den här människan innan, liksom. Eller den här människan ida innan. Uh, <laughs> så att det var Isa. Så jag bara. Okej, okay, förlåt. Jag, jag, jag råkade skicka ett hej, och sen så jag, visste inte att jag skulle skriva det här. Men, uh, men nu kör vi. Så att, uh, vill du komma innan, uh, Vill du vara gäst i vår podcast? Vi pratar om spel. Det skulle vara jättekul, liksom. Så att det löste sig. <laughs> men jag och mitt, liksom. Uh, ja, precis. Uh, knäpp.
0: Underbart.
1: Euphoria är bra.
0: Ja, det handlar ju primärt om en tjej som heter Roo. Spelad av Zendaya. Mm. Också koppling till The Greatest Jag <laughs> Jaså? Ja, hon är med och spelar där. Ja, hon...
1: ja, men det är hon ja.
0: Kärleksintresset till Zac Efron's karaktär.
1: Tycker vi om Zac Efron? Är inte han lite tråkig?
0: Jag tycker att han har... Fått lite upprättelse ändå. Jag tyckte att han var okay. ganska så kass för. Men han har väl gjort hyfsade roller. Men hur som haver. Hon i alla fall har ett väldigt starkt drogberoende. Och har åkt in på behandlingshem. Kommit ut. Faller in tillbaka i beroendet. Så håller på där.
1: Men det, det är också det. Alltså serien sätter ju verkligen tonen för sig själv på en gång. När hon säger att jag har varit på rehab. Jag kommer tillbaka jag har inga intentioner på att sluta ta droger. För att ofta det är det i den här serien så bara hon kommer tillbaka, hon har varit inom mycket problem och nu ska hon försöka liksom bli en bättre människa. Men jag säger mm, bara, nej, jag, jag gillar droger. Punkt. Jag tänker ja. fortsätta med det. Punkt. Eh, så det är liksom sätter i tonen för hela serien. Det är liksom så att det är inte riktigt som alla andra. Eh, men sen så flyttar det också in en, det kommer ju en ny tjej till
0: Precis. Jules. till området
1: då Jules eh, som är en transperson då.
0: ja som också eller? är helt underbar eller alltså, ja. hon har ju sina, sina sidor där det känns som att hon utnyttjar folk lite granna eller deras vänskap fast jag tror kanske inte riktigt att hon gör det medvetet utan det är bara någon form av entusiasm som drar igång så där men något mm. som jag reagerar på var typ här: hennes leende är så fint ja så satt jag typ det är ja, så söt jag tycker, att kolla på
1: alltså, väldigt bra spelat måste jag säga oh, eh, ja. av, av alla dem liksom. det känns ju att deras vänskap också känns väldigt genuin och det är liksom väldigt ja, men den är väldigt nära fast ändå inte jag vet inte, jag ska förklara det det är liksom så att, för att Rue hennes drogberoende beror ju på att det är ett sätt för henne att liksom dölja smärta som hon känner Mm, att hon börjar liksom med droger För att hon liksom norpade sin pappas liksom Cancermedicin typ. Exakt, och, han eh, och han går märker bort att... och då
0: eskalerade det
1: Precis, och hon känner Jag mår bra, vilket Visst har vi sagt att vi, spoil... vi Spoilar skiten i serien va?
0: Exakt, har du inte precis, sett att... Euphoria eh, Backa gör långsamt det. ut ur rummet Först.
1: Ja precis Och gör det, det, det ja. liksom, den är fantastisk Det blir eh, spoilers Ja för nu är jävlar För att dra det i, i, i
0: gasen. <laughs> Skit i samma gasen i botten. Någonting. Förlåt Jimmy, kör på.
1: Ja, det, blir ju, det blir så tydligt i slutet på, på säsongen för att hon, eh, hon, hon och Jules planerar att rymma iväg. Ja. Och, hon, och hon känner att hon inte kan göra det för att hon känner inte att det är rätt mot sin familj. Jules väljer att åka i alla fall. Och då går hon tillbaka till drogerna efter att ha varit i flera avsnitt där hon inte har haft droger alls för att hon, när hon känner att hon börjar liksom bli kär i Jules så känner hon att hon mår mycket bättre och då slutar hon med drogerna
0: ja, och men Jules precis.
1: försvinner och då drar hon en lina och sen så har typ serien en av de typ bästa avslutningarna någonsin när det typ förvandlas till musikvideo liksom, för det typ ska symbolisera hur hon typ känner
0: Ja, det var faktiskt ett fantastiskt avslut måste jag säga Ja, men som sagt, det finns ju väldigt många karaktärer och jag tycker att de går ganska så djupt på dem individuellt också. Det är ganska så svårt när det är en sån här ungdomsserie och det blir liksom så spridda karaktärer och så många karaktärer att hålla koll på. Men jag tycker aldrig man liksom tappar kollen på dem riktigt. För att varje avsnitt inleds i mångt och mycket med att gå in lite mer på en karaktär hur den har haft det som barn. och De flesta har ju bagage. Mm. Alltså vi har en karaktär till exempel som är Väldigt hårt drillad I sin idrott Vi har en karaktär som Vars far var med i en bilolycka Efter att föräldrarna Separerade Och han börjar liksom Missbruka Sin egen smärtstillande Och så vidare Det finns hela tiden många olika typer Av personer
1: Mm och, och något jag tycker är väldigt intressant för att Rue är ju den personen som känns mest liksom jordnära. Hon gör alla ju det
0: samtidigt som att hon ibland kan känna sig himla eh, molnsvävande på något vis.
1: Jo, men för att hon är hög hela tiden. <skratt> det, det, <skratt> 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 ja. <skratt> ja, precis. Eh, för alla de andra känns som de är väldigt liksom excentriska på det sättet att de har liksom sin grej. Och, medans, och, då, och då ser ju hon... Rue blir liksom den personen som nästan känns mest vad ska man säga jag vill inte säga normal men liksom klarast på saker och ting, kanske
0: ja, men det känns som att hon har bättre koll på världen runt omkring Kanske. Ja. jag vet inte Å andra och sidan när hon att... är inne i sitt drogberoende så blir hon ju helt från vettet
1: Oh, precis men det känns Lite som att man andra kan typ det, det, det känns som att hon kanske typ gör Hon gör de andra alltså De andra karaktärerna kanske grundar sig i henne Och sen svänger iväg därifrån Eller något mm. För att det känns som att Som tittare kanske du behöver ha en karaktär Du kan mer eller mindre Liksom Hålla dig till Om du inte kan relatera till de andra riktigt Eller liksom bara delar av det Eller så att det inte blir för spejsat kanske ja. Jag vet inte
0: har du någon karaktär som du känner lite extra starkt för?
1: Alltså, jag gillar ju Rue. Jag, jag är ju en ganska tråkig person. Jag, jag ja, gud, vad tråkig vid... du <laughs> Ja, men, jag, jag, men jag, 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 jag tyr mig ofta till huvudpersoner. Nej, det är du inte. Men alltså, det, det huvudpersoner brukar jag ofta dra mig till. Det är liksom så att typ, okej, okay, inte typ Super Mario. Men får jag välja mellan Mario Luigi så tar jag Mario, exempelvis. Men typ så här, Game of Thrones, jag gillar Ned Stark- på en gång, liksom han kände som min karaktär. Typ Gears of War, jag gillar Marcus Phoenix, han är huvudkaraktären, det är typ de tråkigaste. Det är så att det här är typ det blankaste pappret, bara så att man ska kunna relatera till karaktärerna, men det är ofta sett jag <laughs> uh, Men jag gillar Rue. Jag gillar henne egentligen mest. Jag vet inte varför. Det är, jag tror för att hon känns mest sansad. kanske. Men. Jag, något som jag tyckte var väldigt intressant, och det var just Nate som karaktär. Uh, som är den här personen som blir hårt trillad i sin sport eller hur visst var det så?
0: Eh, ja jag tänkte både på på honom på jag tänkte honom. också nej, på podcasten han eh, precis. Pojkvän, som jag glömde av vad han, Fast heter. han han han, han,
1: han trillade så mycket sig själv tror jag va.
0: Ja det också.
1: Men jag tror att nej tror jag tyckte var intressant för att hans pappa är ju typ homosexuell. Mm. Ich, jag, vet, jag vet inte, men han, 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 han tycker så liksom Okej, okay, om, om han ska typ välja så här. Ja, ikväll ska titta på porr och ha det kul Då ska jag kolla på så här. Porr med, med transkvinnor till exempel eh, Och som han har döljt hela tiden Och hans son verkar liksom lite ha samma dragning För att han har typ hittat sin så på porr Videos när han var yngre Och liksom blivit jättepåverkad av det Och, det, och han frammålas sig som värsta svinet i serien han blir typ seriens antagonist egentligen Vilket jag tycker är jättesynd För att i början så visar det Typ som att okej okay, men han är typ den här Populär killen i skolan Han är tillsammans med liksom typ en av de populäraste tjejerna i klassen och Sen och så vet, heter han
0: typ Nathan visst. såklart Som alla andra sådana drygrövar ja, heter
1: Ja men precis svinjer. Eh, liksom <laughs> jättepoppispar liksom Allt jättebra ut och hans familj är jätterik Och det bla, 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 liksom den här vanliga Som ofta alltid finns i, i de här serierna Men just att han har den här liksom, för att han, han är ju homosexuell typ Alltså, det ska ju typ säga Ja, eller. Alltså, I alla fall, han dras till män också. Även om man har liksom kej och så. Mm. Och sen så får ju han kontakt med Jules. Via någon sån här dating-app, Typ Tinder liknande. Och liksom de får typ. Alltså. Och deras relation som utvecklas liksom i de tidigare avsnitten är liksom jättefin. Och då tänker man så här, ah, det är det här vad det kommer handla om för dem. Liksom, han kommer typ försöka hitta sig själv och bla, 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 bla. Och sen blir han bara ännu svinigare. Och så blir han typ någon så här superskurk. Och ja, typ så här framar folk och typ kontaktar polisen och det ska bli rättegång och grejer. Det var så här, alltså den delen tyckte jag var så här jättetråkig faktiskt. Det blir en det form av liksom...
0: motreaktion på sakerna han känner ja. där, antar jag. Ja, och han
1: är ändå inte liksom helt vidrig för att han till och med säger till Jules när de träffas första gången sen och hon inser vem han är: är liksom så här att, ja, ah, du är liksom en jättefantastisk person som har ett jättevarmt hjärta och nu är jag elak mot dig. Och jag var bara, bara så att det här var inte meningen att det skulle hända. Det här tycker jag inte om. Det känns bara Men Det så här, är samma det, liksom sak lite...
0: när Rue och Nathan har en eh, konversation i slutet av eh, det sista avsnittet. Typ mm. att han liksom. Säger hur fantastisk Jules är och ja. hur långt hon kommer att gå. Och sen är han ju taskig mot Roo också för han säger liksom att eh, hon kommer ju ha glömt dig <laughs> om tio ja. år.
1: Ja. Och, och liksom, visst, han får vara elak och så, men vissa saker känns bara så här. Or alltså, det känns liksom nästan för over the top för att kännas liksom rimligt.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: För att jag hade. För att det, är, det är säkert många som tyckte Ru och Jules liksom, Forever eller någonting sånt Och jag var såhär, Nate och Jules Det var liksom de jag hoppades på För jag hoppades det skulle utvecklas sig så, så att han får, liksom, han får bli okej okay med vem han är För det har jag tyckt var jätteintressant att se
0: Ja, men det kanske det kommer en säsong två Det antar jag
1: jo, det, det ska komma en säsong två Vilket är också min andra kritik på den här serien Att de lämnar så många trådar hängandes mm. Det kändes Definitivt. inte som att det var liksom ett slut För det är liksom att allt lämnades nästan på hälften Ja. Som. Så det var lite synd. För att då tänkte man ju liksom så här att okej, okay, men blir det inte en säsong två så kanske det har varit okej. Okay. Men skulle det vara så att nu blir det inte en säsong två, då hade det bara så här: men alltså, serien slutar ju liksom inte. Nej. Det, det, och nu blir det en säsong två, det är bekräftat. Men, och vilket är nice. Men, men ändå, så att det, var, det var liksom ser alltså finalen för säsongen kändes ju inte som en säsongsfinal egentligen. Det kändes ju bara som ett, ett avsnitt. Liksom.
0: Ja. Fast det, det avslutades ju lite i ett crescendo ändå. Med jo. hela den här musikvideoaktiga Sekvensen.
1: Precis. Ru och Jules får ju liksom ett sätt som skulle kunna avsluta liksom deras relation liksom tillsammans. Vi alltså hade, det, hade serien fokuserat på den delen hela tiden, då hade man kunnat få ett avslut. Men det var just det här övergripande liksom så här skurknarrativet med Nate och, och polis och allting grejer som omligt var det som bara liksom lämnades. Mm. Så, man, så det var, det var lite, lite konstigt var det.
0: Ja, vi får se vad som händer på den fronten. Ja eh. En av mina favoritkaraktärer är ju Kat mm. Jag tycker om henne jättemycket Framförallt så tycker jag att hon är väldigt rolig Bara som karaktär Hon, hon säger mycket roliga saker Och när serien inleds Så är hon oskuld mm. Hon har liksom inte Hon har inte legat med någon alls Och Har väldigt begränsad Erfarenhet Av män Och mm. Hon är väl lite osäker för att hon klassas då enligt serien som tjock, vilket hon inte är tycker inte jag. Alltså hon är lite mer kraftigt byggd. Alltså hon har eh, mer vid stuss. Hon har inte så jättemycket byst, men alltså hon, hon är lite större än de andra mm. som typ stickor. Kan man väl säga. Ja. Eh, och På något sätt kan jag relatera till det där. Eh, jag har aldrig varit liksom. Jag har aldrig varit tjock. Kan man väl säga. Men jag har varit och är ganska kraftigt byggd. Alltså jag mm. har väldigt mycket ben framförallt. allt. Alltså jag har <laughs> väldigt mycket muskler på benen, jag har väldigt stor rumpa, jag har stor byst, jag har bred axlar. Eh, alltså dels på grund av träning och sen så dels så lät jag mig själv förfalla lite granna eh, under en period för eh, ja som, som var för några år sedan eh, men jag har också mm. varit nere i en mindre storlek och varit extremt vältränad eh, och när jag var ung så blev jag mobbad för att det var någon som behövde rikta uppmärksamheten åt ett annat håll för det var en kille som var lite knubbig och då mm. tyckte några killar i klassen att de behövde hitta en annan hackkyckling. Så att då började de kalla mig för tjockis och allt vad det nu var. Eh, bara för att jag jag var normal. Men inte pinsmal, helt enkelt. Mm. Så de tyckte väl att det var ett lämpligt offer. Och i, i synnerhet i och med att jag alltid har varit väldigt känslig som person. Eh, mm. Och det har ju präglat mig jättelänge alltså med eh, min självbild kommer nog aldrig att bli normal. I vilket läge jag än är så tycker jag alltid att jag är för tjock, i stort sett. Jag kollar mm. tillbaka på bilder som var för typ så här fyra, fem år sedan där jag faktiskt är ganska så liten i relation till nu. Och mm. jag bara så här: hur såg jag inte mig så då? Men jag tänkte bara liksom att oh, vilken chockis jag ser. Liksom, då också. Och nu ser jag ju samma sak. Bara det att jag har accepterat liksom att jag kanske inte är det. Eller att det är fel i mitt huvud. Och en sak som jag tycker är lite jobbig i serien med henne. Det är att det liksom sägs att oh, hon, är, hon är fyllig. Hon är tjock. Och alltså sådär. Men det kommenteras aldrig på att hon egentligen inte är det.
2: Mm.
0: hon är bara lite större än de andra mm. eh, och sedan så hennes historia blir ju egentligen då att hon får ju upp ögonen för alltså, sin sexualitet och börjar utforska män mer eh, när hon liksom blir av med sin oskuld och dessutom så är det någon som filmar henne när hon blir av med den och den får jättemycket uppmärksamhet på nätet. Vilket gör mm. att hon liksom tar på sig en sån här kattmask för ögonen och börjar liksom exponera sin kropp på internet. Och det mm. är folk som betalar henne för det här. Och hon får en helt annan typ av självbild, självsäkerhet och börjar klä sig på ett enligt många provocerande sätt. Men alltså, det är lite. Eh, ska man säga Mycket mycket nitar Och eh, vågat kan man väl säga
1: Helt mm. enkelt Hon liksom äger sig själv
0: Hon äger sig själv väldigt mycket eh, Ibland så kommer det i vägen Så att hon sårar Den hon faktiskt egentligen är kär i Och jag tycker mm. att Det avslutas väldigt fint För att hon kommer fram Gör liksom ett genuint jag vet inte vad jag ska säga, eller hur jag ska säga det. Men jag måste liksom be om ursäkt för att jag har varit rövig och jag har sårat dig. Bara för att jag trodde att du ville såra mig. Men egentligen trodde jag nog inte det. För att, ja, men du är en jättebra person. Och du är jättefin. Och mm. han, liksom, bara säger: Jag har gillat dig ända sedan början. Och jag tycker att de är jättefina också. Ja. De två. Så jag blir så bara: Ja. vilken lycka. Att det blir ni två. Här i alla fall
1: Ja, och men just det när, tycker jag också något Vad ska vi säga Just Minära när han arbet.
0: säger typ så här att Ja, när man är liksom i high school Kanske det inte varar för alltid Och någon av oss kommer säkert bli sårad Men jag hoppas att det blir jag oh. Och man bara så här,
1: Oh you Ja oh. Men det tycker jag är så spännande med serien också Nu utforskar det här med Liksom just det här med att, om man tänker nu, att, att Sex är ganska tabubelagt fortfarande vilket gör att alla de här får problem med det. Ja. Som du har Cat som liksom, hon, liksom deras syn på sexualitet och liksom sex hur ska vara det, liksom, det, 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 liksom, det slår fel för att de förväntas att göra saker som de inte vill inte borde och sen kanske kräva lite annat. Eh, vilket liksom, hon märker liksom att hon, hon, hon när hon liksom blir camgirl så att hon gör ju det mycket också för att Behaga män mer än sig själv mm. Vilket hon upptäcker Senare liksom i serien Att det behöver inte vara så eh, Och sen har vi typ som Cassie Det är hon som eh, på Som kan bli typ så här, eh, Som åker skridskor va? Eller hur det Cassie, Ja precis ja. Liksom, eh, Lilla på, syster typ, var... till Lexi. Ja, ah, precis. Jag tror det var i första eller andra avsnitt liksom hon är med sin pojkvän och han gör någonting som hon tror ska vara typ nej Så hon bara, men vad håller du på med? Och han bara, nej men jag, jag trodde det var okej okay, typ. Och så ber han om ursäkt. Och liksom visar också så här en naturlig det liksom att okej, okay, det kan gå snett men sen är det bara så att prata ut om det och sen så är det fine. Bara man ja. liksom lyssnar på varandra. Så det var också så här, det är inte ofta man ser det. Ofta är det bara så här pang, bom och så är det liksom så är det löst. Mm. Liksom. Eller så blir någon våldtagen och så är det inte löst. Liksom. Utan det är de, ja de visar de här unga människorna liksom utforska och testa liksom olika saker och sen så bara, okej, okay, men det här var inte okej, okay, okej, okay, då, då gör vi inte så. Eller liksom att vi testar det här och det, det blir lite knasigt liksom. Så det är också spännande.
0: Ja, jag tycker att det är väldigt bra att man faktiskt går in och petar i det där. För att någonting som tappas bort väldigt mycket i dagens samhälle är ju den ömsesidiga respekten i en sexuell relation oavsett om det är sexting alltså att man skickar bilder eller att man får liksom någonting skriftligt till att man gör olika typer av aktiviteter för varandras njutning mm. jag tycker det är liksom ändå bra att, att det kommenteras på för att i, i samhället kan det bli väldigt mycket så här i heterosexuella relationer. Jag vet inte riktigt hur det är i homosexuella relationer till exempel eh, hur, hur det står där. Men eh, i heterosexuella relationer så är det väldigt mycket att eh, mannen ska behagas fullt ut och kvinnan glöms av. Mm. Vilket kan bli väldigt konstigt i synnerhet när det faktiskt finns män som vill behaga kvinnor, men de vet inte hur man ska göra. Nej. Och i och med att kvinnor ofta får lära sig typ att de ska behaga män, då vet inte de nästan själv hur de ska göra.
1: Nej, men precis. Det är och det är helt ju helt också. Ja, och det, det, det går det med igenom också.
0: Mm. Alltså bara en sån mm. sak som typ onani, till exempel. Mm. Eh, alltså skulle en Killar kan ju nämna det liksom huxflux typ i sina sammanhang i kompisgäng. Men skulle en tjej nämna det i sitt tjejgäng då skulle det bli världens rabalder och folk skulle liksom tycka förmodligen att det var äckligt. Men är det så fortfarande? Det är ganska så mycket sånt. Ja. Alltså nu kan det ju vara så att kvinnor som är lite äldre än jag själv som har liksom ja. pratat kring det här som jag har överhört um, som tycker liksom att det är äckligt, ja men man gör väl inte sånt, men jo det gör man väl
1: Ja, jag tror att yngre generationen tror jag är mer öppnare med det
0: Ja, fast ändå som sagt den yngre generationen är väl lite porrskadad också Ja, jo Jag har aldrig jo. kollat på porr så jag, jag vet inte, jag, jag har i mångt och mycket mina egna erfarenheter att gå på. Men jag tror framförallt ju yngre folk är och ju mer tillgängligt saker är på internet desto mer porrskadade ungdomar kommer vi ha just för att ta... Eh, den sexualkunskapen i skolan, det är en sak som till exempel kommenteras på i sex education. Det är ju att mm. den kunskapen som vi får är så himla bristfällig.
1: Det är Alltså man har bara ett tillfälle, tror jag.
0: Nej ja, men det är typ så här, åh, sätta på en kondom på en banan. Ja, fast det handlar ju om ingenting.
1: Nej, men man går typ inte igenom alltså, väldigt lite sexualkunskap i skolan.
0: Ja, alltså det borde vara eh, mer... Av det här liksom med men, hur man etiskt och moraliskt förhåller sig till varandra i en sexuell relation.
1: Ja, för sen det också här, Det kan ju också vara svårt då om de som lär oss inte själva har gått igenom det, om man säger så.
0: Ja, och, och dessutom så kan de vara väldigt så här, återhållsamma för att de tycker att det är pinsamt att prata om. Ja, typ biologilärare liksom, som tycker att det är jobbigt att säga fis <laughs> alltså <det> är... <laughs> oh.
1: Gud, vi, vi fick ju sitta med sjuksystern typ när man gick i femman och gå igenom alla grejer i <laughs> femman? Just... ja vi hade första ja, men första jo femman var första gången vi hade sexualkenskap jaha så fick tjejerna gå iväg först och de de ska gå igenom, de gå igenom allt så här med mens och allting som den Greice vilket vi inte ens fick veta på vår sexkroppskurs. Greice Moyser. Ja men jag förstår det jag men. Ja, men de fick så här, de fick så här prova på, de fick med sig bindor och tamponer och sådana grejer med sig hem, kom ihåg? Vi fick inte alls veta någonting om hur det är för tjejer att ha mens under vår sexagenskapslektion. Vi fick typ veta att ja, så här ser det typ ut när man får stånd." Och det här kan hända hö hö. Och det var liksom jättedåligt. Och, så här, och alla sitter finns det såklart liksom, Ja, men typ jag kommer att ihåg På att det typ alla sitt. Ja. ja, och sen typ ja, men så det blir så lite jobbig stämning och så sitter alla och fnissar för att det är liksom så första gången man får liksom höra vissa saker liksom. man bara haha, du vet, som det blir. Eh, jag tror att tjejerna det tog det där betydligt bättre än vad killarna gjorde. Eh, men liksom, varför får man inte veta om båda sakerna?
2: Liksom, ja, men precis. Okay,
1: även om de kanske inte då vill att vi ska gå Samtidigt som alltså Om de fortfarande delar upp tjejer och killar Fine, men vi borde ju fortfarande få veta För att oavsett Om du är kill eller tjej Så kommer du fort, så chansen är ganska stor Att du kommer liksom Ha att göra med den andra Om man säger så och Ja problem. men så ska man och hantera liksom, en
0: penis kan vara bra att veta Hur man använder den typ
1: Precis, och liksom har en relation <laughs> som med en tjej Så man skadar den du... Ja <laughs> Ja Eh, men har du relation med en tjej Så kan det vara bra också att veta hur män och sånt fungerar För att eh, liksom, Chansen är ganska stor Att hon kommer att ha mens liksom. Så, att, eh, ja, så att det är liksom bra att veta eh, Men samtidigt så, Det är väl sånt också som ändrar sig Nu är det länge sedan vi liksom gick i skolan Men jag vet inte om sexualkunskapen har blivit så himla mycket bättre Nu pratar de om en massa porrfiltr Och sånt i skolorna som eh, mm. alla säger att Det är helt värdelöst liksom, för att det kommer inte hjälpa någonting Ja så att, ja.
0: Jag har inte koll på dagens ungdom <laughs> Säger farmor här på andra sidan
1: ja. Jag vet inte heller alltså, Det är bara det att på tio år Så ändrar sig skolan så otroligt mycket också så att det är liksom Absolut bara, alltså, Jag är fortfarande typ helt i chock till stånd. Typ så här. Jag är en, en kompis, han jobbar på en skola Där varenda elev har en Ipad Och jag är bara ja. här, Det är helt sjukt Jag har låtit papper och
0: Nej men så var det typ när jag gick Sista året på gymnasiet Och det här var ju ändå Som sagt, jag bytte ju skola efter ett år Så jag gick fyra ja. år sammanlagt Så jag gick i mitt sista år 2012 tror jag studenten mm. um, och, jag,
1: och jag gick mitt sista 2011 tror jag studenten mm, Precis jag hade ett sabbatsår.
0: Mm. Ja. Och då började ju alla Som gick ettan Dels så fick ju de här ATF-betygen Oh. Dels så fick alla var sin dator. Man bara Oj. Det hade
1: inte vi i vår skola i alla fall. Det vet Nej, jag. Jag,
0: vi hade ju inte det heller. Vi hade ju visst bra tillgång till datorer. Vi eh, datorsalar och sådant.
2: Mm.
0: Med alla nödvändigheter vi behövde med, med Photoshop och Final Cut och sånt. Eh, Indesign och så vidare. Mm. Men. Eh, Alltså när bara få liksom få laptop som bara var är hälsicke. Ska alla ha var sin laptop vad är nyttan med det? Jag är som fortfarande hellre med papper och penna än anteckna på dator.
1: Ja, jag började min universitetskarriär med att anteckna på papper och sen är det så att det är så mycket att anteckna så du hinner inte skriva. Ah. Uh, och sen så det är ganska skönt att ha det på datorn också och kunna vara med allting jo, men, men jag är en här men, men, jag, jag, person ja, men, men samtidigt jag håller med uh, jag tror också att man förlorar om man inte skriver för att, man, så att läs- och skrivkunnigheten blir sämre och, uh, och det kan ju bero på också att du, det, det, du får ju ett annat du får en annan känsla för ord om du skriver dem fysiskt med handen än om du trycker på tangenter där alla känns likadana Liksom, ja, hur, hur skriver du ett a på en tangent? Hur, hur känner du liksom att det är en a när du kan liksom skriva det, det med? hur
0: formar du bokstaven?
1: Ja men precis så att det, liksom, det kan ha också ha med saker. Där. Inte för att vi vet det. Jag vet inte om det har bedrivit någon forskning på det, men det kan ju ha något. Det har det säkert. Att, så att det det är också för att jag, alltså jag, jag, tycker jag måste skriva, alltså, rent fysiskt, det är, jag bara det, också. det är bara så himla mycket smidigare med en dator.
0: Man ser ju bara folks skrivstil idag. Liksom. Den är ju horribel. Ja, men den
1: är inte. Jag ska inte säga att min är jättebra heller. Den har blivit betecknad. Nej, sämre, men alltså, å andra
0: sidan, min, min halvbror, eller min bror. Ah. Han är tio år äldre än vad jag är. Det finns ingen, förlåt Ludvig, men det finns ingen som skriver fulare. <laughs> Tror jag. Åh
1: <laughs> oh, nej.
0: Han skriver. Alltså som två läkare kombinerat.
1: Typ. Och gud, det är ju, det är ju övrigt, det är ju fruktansvärt du på universitet så här. vi hade en alltså ofta får du ju kommentarer också liksom, om de inte lämnar digitala kommentarer så får, skriver de liksom, då skriver du ut våra uppsatser och sen så lämnar de kommentarer oh. där så får man springa och hämta dem eh, och vi hade fått på vår B-uppsats så hade vi fått en kommentar där vi vi var tre stycken och var så här vad fan är det som står och var försökte tyda det så mycket som mm, möjligt och så till slut klär. kom vi fram till att det stod så här något otydligt på en del i vår uppsats Man säger bara jag yeah, tänker, <laughs> liksom. <laughs> Ni knappt kan inte se vad det stod, liksom. Något det till så är jajamän, så håller med. <laughs> liksom. <laughs> så att, så att ibland har man ju fått vissa kommentarer som bara, jag vet Komiken. inte vad lärarna har skrivit här. Det är liksom, möjligt för mig att se vad det som står.
0: Nej, men vissa, mm. vissa skriver ju riktigt illa. så alltså, det är ju överlag egentligen, skulle jag väl säga. Sen så är jag ju sån här nästan perfektionist Personen, så jag skriver ju pyttelitet eh, mm. Extremt litet Jag kommer ihåg Jag skulle skriva Vi hade ju olika typer av tentor När jag studerade till personlig tränare mm. eh, Och min lärare liksom sa det att du När jag först slängde ett öga på din uppsats Så tänkte jag Nej, det här gör inte jag Nej. <laughs> För jag, kommer, jag behöver sitta med Förstoringsglas och sen så jag lite närmare och bara, oj vad rent det ser ut.
1: <laughs> Där, Nej, ja. Nej det här gör inte jag. <laughs>
0: <laughs> För att jag skriver så litet men jag skriver väldigt ordentligt så det gick bra mm. ändå. <laughs> ja men var bra. Ja. Oh. Och jag fick min licens. <laughs> så. Ja
1: men då, så, så det var, de bara, äh, vi, det var säkert bra, vi godkänner bara. <laughs> kan fan ja. inte läsa det här.
0: <laughs> och biomekanik liksom bara så här, Skriver extra litet För att de bara att ah, det, det här är nog rätt
1: <laughs> är nog rätt Se att jag
0: Biomekanik, jag tror det var den svåraste delen Jag något mm,
1: Det låter komplicerat
0: Det var det också mm,
1: Det och fysiologi Mycket med hormoner och sånt Ja, det är ju en del. Jag tänka, har jag gjort någon riktigt svår salstentet? Jag, jag är ganska bra på salstenter så det brukar aldrig vara något problem.
0: Eh, jag jag hade problem med tiden?
1: En... Ja, nej, jag skriver snabbt också. Så att jag, jag ja, det är, inte, vara...
0: det är inte skrivandet som är problemet utan det är mer så här att jag tänker länge och väl.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det är inte jag heller. Ja, okay. Jag har på. Jag... <laughs> pang på bara In, ut, klatt Oj, oh,
0: jäkla vilken snäll blev så inte meningen
1: Det var verkligen, någon var exalterad <laughs> <laughs> eh, Nej men så att jag, jag Så sats den tid aldrig något problem Utan jag är liksom så här Jag sätter mig ner, läser alla frågor Och sen så bara, okej, okay, hur ska jag planera upp det här Okej, okay, sen kör jag bara, och sen köttar jag på Jag läser inte igenom en gång till att jag lämnar in sen när jag klar eh, Men oftast så brukar bara, man
0: liksom Snurra in sig i sina egna tankar Om man börjar gå tillbaka för mycket
1: Ja men det är också så här Här har jag skrivit liksom Ska jag sudda ut en hel paragraf Bara för att jag liksom ska ändra på mig Och det blir massa jobb Det är så här bara, Nej, jag har gjort mitt val Nu är det så <laughs> uh, Men vi hade en tenta i engelska Där vi behövde komma ihåg Författarnamnet Och vilken text den hade skrivit För att det skulle nämnas I frågorna Och så fick vi en text från en av de ett kompendier som vi hade fått läsa innan då och så skulle vi kunna, bara genom att läsa det utdraget skulle vi känna igen vilken text det var och vilken författare som har skrivit och sen göra en analys på det. Eh, och det var jag nervös över för att komma ihåg namn plus text och sen ett litet utdrag som kan, säga att du har 20 sidor att läsa och då sen har du ett stycke. Du ska kunna känna igen var texten kommer ifrån. Mm. Eh, så att, Men det gick bra. Men det, men det var ändå så här, det var nervöst på förhand för jag säga bara, tänk om jag inte känner igen liksom. Eh. Det, det gick det också. <laughs> jag det. Ja. Men, har du något
0: mer? förlåt jag,
1: ja, nej, nej jag tänkte precis hoppa tillbaka till Euphoria.
0: Ja, då är det jag, det jag tänkte göra också.
1: Ja, jag vet, jag hör, <laughs> men jag måste bara säga att jag, älskar, jag älskar hur serien ser ut. Ja. Alltså jag tycker att den är så grymt jäkla snygg och sen så här jag är inte sminkintresserad person. Ja, jag var såhär, när jag har sett hur alla är sminkade, När jag ser dem med glitter och grejer bara så fan jag har lust att gå och köpa så här glittersmink och bara så vill jag också se ut i min vardag. Jag tycker det är så himla <laughs> läckert. Alltså typ, bara så typ, hur Jules är sminkad i, i sista avsnittet Hon har typ så här rött och gult och grönt. Ja. Runt ögonen såhär, som vad heter kajal. Det Kajal ja. På, ja, precis.
0: Eller är det ögonskugga
1: <laughs> Nej, det var inte bara nej för att det var liksom en linje runt ögonen. Okay, det, var är kajal, det. det är kajal Det är kajal. Ja, det finns skitsnyggt. Här... Ja. Och sen typ så rova helt så glitter runt ögonen och sen så här, typ så här stjärnor runt omkring. Jag, jag tycker det är så himla häftigt. Jag, tror jag måste ge mig in i så Youtube-sminkosfären och bara kolla så här. Hmm. Bara ska jag börja spöka ur mig? <laughs> det
0: tycker jag definitivt. Du måste skicka bilder.
1: Äh, ja jag, får se. jag måste hitta någon att sminka mig med. Jag kan inte sminka mig själv, det är för sorgligt. <laughs> och jag har ingen erfarenhet. Det är så här att jag känner att jag ligger, jag ligger i, i släp efter alla andra som kan sminka sig i så fall. Men jag, jag tycker bara att det är så himla häftigt. Och sen är musiken otroligt bra.
0: Den är väldigt passande.
1: Ja, alltså det känns typ. Det, det är något som är ganska bra i ungdomsserier och sånt för att ofta tar de. Den musik de sätter till det är väldigt så här mycket för sin tid. Har du sett One Tree Hill?
0: Ja, det har jag. När jag var Aha. yngre. Typ
1: ja, tio år sen, kanske. Jag gillar den serien jättemycket. Och den var ju också så här väldigt. Alltså, den tänker typ så här: 2000-talet, typ pop, rock, aktivt.
0: Och jag var så glad när Nöda Surf var med. Oj, <laughs> vad dum i jag får med huvudet eller att oh, var. Nöda Surf. När <laughs> jag lyssnade på Nöda Surf innan ja. serien ska tilläggas, Riktigt.
1: Vilken serie pratar vi om?
0: Innan One Tree Hill.
1: Ah, Okej, okay, bra. Mm. Så jag, var så här, jag var i Euphoria nu, för jag kände inte igen bandnamnet. Nämligen, så att, eh, men där var ju också musiken en stor del, för att de hade ju den här klubben där de hyrde in band och så fick mm, de spela. Precis. Eh, och det känns ju väldigt, alltså den musiken känns väldigt typisk för den tiden, liksom, tidigt 2000-tal. Samtidigt tycker jag tycker den här musiken som är Euphoria känns väldigt typisk för den här eran. Mm. Och det är väldigt mycket i linje med det, en sån musik Som jag ofta lyssnar på också Det är mycket så, här. man är elektronisk eh, Nu var det lite mer typ hiphopaktigt I det här, vilket jag inte brukar lyssna på så mycket Men jag tycker att det var otroligt bra För det är den här artisten som har gjort soundtracket till serien Heter Labyrinth mm. Och eh, jag typ uppdaterar Spotify varje dag Och tittar så här när lägger de ut resten av låtarna Till serien, <laughs> för att jag vill ha dem För de är så himla bra eh, Så att, det gillar jag. Så det är väldigt träffande liksom rent med musiken och sådär också.
0: Ja men precis, det knyts samman väldigt väl. Eh, både stilistiskt liksom och handlingsmässigt.
1: Ja. Det, alltså ja. Verkligen. Jag, jag tycker verkligen om den här serien. Alltså jag har lyst att se om den redan nu liksom. Ja. Jag tycker den är så bra.
0: Det känns som att man kommer upptäcka flera saker.
1: Ja. Jag ska definitivt köpa den på Blu-ray när den kommer.
0: <laughs> du, dina Blu-rays.
1: Ja, men jag tycker om att samla på... Jag har på. Typ tre alltså...
0: stycken. Men jag, alltså jag har ju ingen plats. Jag har ingen plats att lägga mina mina filmer. Jag har ju min, min hela full. Eller, ja, så. Ja,
1: ja, jag hade ja,
0: jättemycket jag... film innan. Men jag får liksom kapa ner och bara ha dem framme som jag verkligen vill ha framme.
1: Ja, jag köper ju... Jag köper alla mina spel digitalt numera. Vilket gör att... Mm. Där fylls det inte på. Så då kan jag köpa lite film. Men... Eller jag kan och kan Mina bokhyllor är fulla eh, Så att jag har egentligen inga, Men sen har jag ju alla mina spel framme också Jag har ju liksom alla Gamecube-spel, alla 360-spel mm. PS3, PS4, så att jag har allt sånt i Jag vill ha det framme, jag vill inte ha det i massa lådor Men när ja. jag flyttade så slängde jag alla mina DVD-skivor Jag har inga DVD-kvar, jag har bara Blu-ray
0: ja. Jag fick ju pressa in den här Jag köpte ju Fire Emblem Three Houses den ah. limiterade utgåvan jag fick ju så här trycka ah. in den i hyllan. Jag har ju eh, några hyllor som är så här lite mer dedikerade till vissa spelserier. Jag har ju en BioShock-hylla och sen har jag en Ninokuni-hylla. Så mm. fick jag så här, fan, ska jag in med den här då?
1: <laughs> ja. ja, det var ett tillfälle där jag köpte typ den värsta utgåvan av många för att säga åh det är så kul att ha och nu är jag bara så att jag kan inte Ja. Nej, men
0: det beror på, alltså är det någonting som jag verkligen, verkligen vill ha eh, men det är ju många som typ så här köper limiterade utgåva i mångt och mycket allt eh, mm. men, men just så Nino Cooney 2 till exempel är väntat på jättelänge, Fire Emblem också mm. eh, och sen de här Bioshock det är ju både eh, Bioshock 1 och 2 och men framförallt Birds Infinite som är ett mm. spel som ligger mig väldigt fram till hjärtat. Jag har um, också
1: den Songbird Edition, eller hur? Ja,
0: den har jag. Yes. Och den, den köpte jag faktiskt eh, av den gode Bob, eh, Mattias Örboom som eh, jag skrev upp med på IGN, mm. som hängde med till loading en liten sväng.
1: Mm. Första utgåvan jag köpte som var specialutgåva, det var Call of Duty Modern Warfare 2. Man fick här Night Vision Goggles med dem. Tycker jag as häftigt. Det gick de, funkar. Med. de funkar. De funkar. De har så liten skärm dock så att det är skit att gå med dem för att du ser inte riktigt vart du ska. Alltså det är liksom så här att du kan inte orientera dig riktigt. Men de Faller funkar.
0: Faller inte på sin då?
1: Ja, jo, men det kan inte ge ut riktiga Night Vision Goggles. Man ser skitbra i de där. Det är liksom, herregud. Kan man ju se vad som helst. Coolt, yeah. ja jo, jo, lite coolt är det, Men samtidigt, jag vet inte hur praktiskt det är Att ge massa människor Nightwishing goggles liksom Och sen har jag ju Sen har jag ju Gears of War 3-utgåvan Som man är Marcus Phoenix staty Fick man med den, och jag har så jävla pepp på den utgåvan Och så bokade den på webbhallen Och sen så fick man mejl från webbhallen så att nej vi kommer inte få in den här, tyvärr Nej. Så då gjorde om den utgåvan som man fick en stor locust istället. Och jag var, ju, alltså jag var ju jätteirriterad för jag ville verkligen ha Marcus Phoenix statyn Jag blir mig inte om någon jävla Locust. Och sen hittade jag på... Sen hade Game fått in den limiterade utgåvan och sålde den mycket okay. billigare. Precis. Så då bokade jag på Game för, för typ 500 billigare. Men då hade jag ju redan förlikat mig med tanken om att jag skulle få ett stort Locust-huvud. Så jag köpte båda. Så att jag har Marcus Phoenix statyn och... En locust i min hylla.
0: Härliga tider. Ja. Jag minns när Games skulle ha sin så här utförsäljning för att de hade gjort sitt. Och då mm. köpte jag en Wii för typ så 300 spänn.
1: Oj. Och det var billigt.
0: Mm. Ja, så alltså det var ju i fortfarande ganska tidigt i mitt liksom mer brinnande spelintresse. Mm. Så det var ganska så, så roligt att ha en, en maskin till. Framförallt typ så här, kunna spela Mario Kart och Mario Party och sådär. Spela ihop mycket. Mm. Sånt som man kanske inte gjorde på ps 3 I och med att jag hade mina spel och han hade sina spel. Mm. Typ Nötte Project 8. Och jag spelade ju i kapp massa saker. Typ Nino Kuni. Den första. Mm. Och massa sådant.
1: Ja, Nintendo är bra på det. De har ofta spel som man kan spela tillsammans.
0: Mm, Smash.
1: Ja. Jag
0: älskar ju Smash.
1: Ja, jag är ju Mario Kart. Det är min. Det håller jag högt.
0: Ja, det är roligt. Jag är så mm. bara.
1: Mario Kart Double Dash till Gamecube. Alltså, det har spelat så mycket.
0: Super Smash Brothers Melee till Gamecube. Ja. Vi ja. lånade en Gamecube en, en sommar. Så du hatade varandra i det hela tiden.
1: Mm. Mm. Ja. Det är där. <laughs> jag säger du vad du ska säga.
0: Är du är du kvar?
1: Det är bort. Nu är jag kvar. Hej, hör. Hej, hej ho, hallå. Ja, hej. Hör, bra. hej. Vad ska Heyho. du säga för någonting? <laughs>
0: Nej, det var du som skulle säga någonting, väl?
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men jag tyckte jag hörde dig säga någonting och sen så bröts det, tror jag. Eh, men jag kan, jag kan säga. Min, det var jag och, nu ska vi se, det måste ha varit jullovet 2003-2004 där, när Mario Kart Double Dash hade släppts. så släppts. Jag och min spelade jättemycket. Och sen så skulle vi försöka få guld i alla kuppor. <laughs> eh, men... Vi ville ju inte sitta i samma bil för att vi båda är sådana tävlingsmänniskor så vi ville liksom vinna själv. Så vi körde ju mot varandra plus alla bottar. Och då var det typ flowercup på 150 cc hade vi kört så många gånger. Alltså så många gånger och ingen av oss hade lyckats ta liksom guldpokalen på den. Så att då var det en bott och det var den här jävla växten, Petey Piranha heter han tror jag, som var så jävla vidrig. Han hela tiden. Så att min syrrat är att du har säkert kört om den här kuppen typ sju, åtta gånger. Liksom. Hon bara går ut ur vårt rum, bara stormar ner springer ner för trappan, sätter sig vid fönstret och bara stor tjuter och bara vi kommer aldrig klara det det är omöjligt Vi <laughs> jag gå och trösta henne så sa det kommer vi göra och ingenstans så tänkte vi att vi kanske ska sitta i samma bil och inte skjuta ner varandra så att vi liksom kan, för att vi var liksom jämnbra <laughs> så att, men ja vi klarade det till slut men det var liksom, alltså hon verkligen alltså tårarna sprutade det var liksom så här, det var hemskast som hade hänt. Och vi kommer aldrig klara det. det härliga tider.
0: Ja. Har vi något mer att säga?
1: Jag vet. Nej, jag tror vi, vi prickar över allt.
0: Jag tror, tror jag. det också.
1: Om inte du har något så här, du kommer ut med någon djup insikt.
0: Oj, nu lät det som att du förväntar dig att jag ska göra ja, det. Nej, nej, nej. Det var ett
1: förslag, man där. Du behöver inte... Om du inte har <laughs> okay. någonting så behöver du inte... Jag är, har... jag är otroligt glad att jag har sett serien. Så jag tyckte det var så himla bra.
0: Ja, jag också. Jag har... ville se den ett tag, men sen så var jag så här... Ja, mm. ah, den kanske är bra.
1: Har du sett Skam?
0: Eh, nej, det är något avsnitt. Fastnade inte.
1: Va? Jag älskar Skam. Jag tyckte det var, den var kanot. Mm. Jag fick till och med så att jag har Säsong 1 Manuskript på bok Jag fick den i födelsedagspotent Oj, oj, oj Jajamensan
0: mm, C6 Education
1: Ja, jag, måste, jag har så mycket att se
0: Jag sitter och buffar på dig här
1: Ja, men Glow <laughs> Kommer på fredag, det måste jag se först
0: Det är vad du tror
1: har du sett Glow?
0: Nej, det frågade du, måste, du här häromdagen.
1: Jaha, men nu frågade jag igen. Och då sa du nej. Du kanske, hade, du kanske hade hunnit se på den här två dagarna. Nej, då har jag inte. Du borde se. Förlåt. Du borde se. Jag vet inte, mm. men du är säkert den tredje personen jag tipsar Glow om den här veckan kanske. Det, det, det är jag bra. har mig två gånger. Ja, <laughs> ah, okej. <okay. laughs> Sant. <laughs> Men du borde se det. Säsong tre kommer på fredag, det är, det är kanon.
0: Ja, okej okay då. Jag kanske ska ge dig en chans. Vi får se. Mm.
1: nej Ja, du ska se. Ja. Bra inställning.
0: Okay. Du, om du uh, kollar på Glow så kollar uh, uh. jag på Sex Education. Okej, okay. okej. Okay. Mm, <laughs> <laughs>
1: uh,
0: men var hittar man dig när inte du är här? Och jag, med skriver,
1: mig? jag skriver om spel på loading.se och jag pratar om spel på Spesnack. Som finns i varenda podcast-app. Mm. Och vill man se mig tweeta ibland så tweeter jag på separat 13.
0: Mm. Och jag finns på Kaptensten. På sociala medier. Sten med två -e. Och sedan så finns ju naturligtvis Skämshögen. På Snabla skämshogen. Finns på Facebook. Finns där poddar finns. Och sen naturligtvis har man några frågor och funderingar så är det bara att höra av sig det känns som att det blir väldigt sporadiskt med sådant men det hade varit kul att liksom höra att ni existerar där ute och att ni lyssnar på podden mm. för jag vet ju själv att jag länge i många poddar var väldigt hemlig och inte lämnade någon kommentar eller sådär. men som sagt det är alltid kul när folk ger sig till känna det är väldigt roligt för det är en lyssnare som brukar kalla skämshögen för Sveriges djupaste podd. Om man bara så här, ah, okay. ja okej. <laughs> Sveriges mest iväg svävande podd känns det ofta det, det är då det blir djupt.
1: Det, det är då sväv, vi svävar neråt Amanda. Det andra svävar uppåt, vi svävar neråt.
0: <laughs> ja det är oftast du som svävar med mig. Ja. De längsta avsnitten är med dig, hörde du du.
1: De är djupast. Ja. Om man, man sätter ljudspåret rakt ner. Så. går de. Vi har så mycket att prata om.
0: Vi har det.
1: Nästan tre timmar igen. Det, det, ja. Det trodde jag inte. Men det så blev det.
0: Ja, så det tror du inte. Vad menar du? med nej,
1: men, alltså, nej, men jag vet inte. Jag tänkte jag att vi kanske blir effektivare. Så att jag har inte sett så mycket den här veckan tänkte jag. Så att det, det, det kanske inte blir så långt. Hade jag fel om.
0: Jag tänkte så här: att det här kan sluta hur som helst.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Så du hade ingen förhoppning. Ja, vad jag tänkte. Hur man, man ser lite... på det. Ja, sant. Sant. Nu ska jag inte vara sådan. Oj. katt. Men ja, det är kul. Får vi smeka trumhinnan på lyssnarna? Kan man säga så det är lät, lätt äckligt. Ska så ser det ut
0: sa det med konst. Ja,
1: ja. Jag faktiskt. bara vad är
0: det du ska säga? Åh, <laughs> ja, jag
1: masserar medan ni lyssnar på våra röster. Jag, jag, skickar, jag skickar inga dickpics medan jag säger lite så här konstiga saker.
0: Och jag skickar inga snipppics. <laughs> snipppics. Vad ska jag vet inte Vaginabilder
1: Nej men gud, gud vad akademiskt det lät Det lät, det lät verkligen jättetort
0: Vaginafotografier
1: <laughs> oh, Dick pics det låter ju oh. ändå halvt halvroligt Sen är det ju inte speciellt kul Eller ja, vissa kan säkert vara jätteroliga att titta på Mamma, Vad är det där? Sen kan är jag inte en förstå så. saker. De... <laughs> Men de som bemöda sig att skicka Dickbix. Och sen så är de inte rena. <laughs> liksom, va, va, vad hade du förväntat dig? Liksom, <laughs> det måste ju ändå vara det största så här facka för någonsin. Såhär, du, du, du liksom drar ner byxorna fotar och sen bara, fan, vad nöjd jag är. Och så är den smutsig. Ta en dusch innan du skickar ansträng dig om du ändå ska skicka bilder på dig själv, säger jag bara. Sätt på en rosett eller nåt. Slå in den, slå in den. Jag vet inte. Gör inte det. Nej, skicka inte dickpics. Om ni inte någon frågar er om du ska skicka dickpics, då kan ni Jag
0: tänker ju bara på inledningen av Jösta. Så huvudektaren får en förfrågan av sin flickvän att skicka en bild på hans penis och han är så här fullt monderad typ så här höst-vinter ungefär. Han går ut i skogen för han är på väg till sitt jobb tar ner byxorna tar en bild på sin penis drar upp byxorna, skickar iväg och så får hon liksom eh, så här bara ha? Va alltså, varför är bilden svartvit och varför är den slak och han liksom bara men jag på hallå på väg till jobbet så samtidigt. samtiden ja oh. uh. Nej, innan det här spårar för mycket Eller det hade den gjort det är för Vi sent. kan lika gärna spåra lite till Vi har
1: spårat så mycket att det finns inga spår kvar Att spåra Nej. av
0: Nej. Vi har spårat ur Vi har eh, spårat ur Ja Allesammans, pussigymskan
1: Jag har ju ingen catchphrase i slutet här Jag säger bara konstiga saker Öronsnibs smek